2: Muy buenos días, ya son las siete con tres minutos de la mañana, la hora del centro del país, y les saludamos en este viernes, que es 17 de junio de 2022. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Estamos saludándoles en vivo en este programa en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de AM. También nos enlazamos en esta hora muy temprano para Chihuahua, Radio Universidad, en el 106.9 para Chihuahua, el 105.7 en Ciudad Cuautemoc. 92.1 de la frecuencia modulada en Delicias y Parral, también en el 89.1 estaremos con ustedes esta hora allá en el norte del país y donde sea que nos quieran escuchar, sintonizar a través de la web www.radio.unam.mx Esta mañana, como cada mañana, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Arturo González en los controles técnicos, en la operación técnica frente a la consola, Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel que en los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola Bernice, buenos días, buenos días a nuestros escuchas? viernes ya, viernes eh, 17 de junio y estamos eh, con un menú eh, que empieza a hablar de la, de la manera de viajar, de ver, de llevar el mundo al propio hogar, eh, vamos a hablar de un libro que está muy bellamente editado, eh, por Océano, por eh, Libros del Asteroide, que es un sello, un sello editorial que se dedica a hacer eh, eh, bellas, bellas ediciones. Vamos a tener el libro de Andrés Cota Iriart, Fieras Familiares. Este libro fue finalista del primer premio de no ficción de Libros del Asteroide, una convocatoria una convocatoria amplia a la que acudieron trabajos muy, muy interesantes, según refieren estos eh, editores, este se trata de un libro sobre la multiplicidad de especies y, te, y, y pensarlo pensarlo desde muchísimos eh, ámbitos. Eh, escriben eh, sobre el libro Yasmina Barrera, Jorge Comenzal, Daniel Saldaña París, una, una serie de escritores que eh, no se dedican a la ciencia, pero que la aprecian, la valoran y la valoran en la crónica de Andrés Cotairiart.
2: Tendremos también después una propuesta musical, estaremos con Cecilia Villa el Eljuri, eh, ella es cantautora y guitarrista ecuatoriana radicada en Nueva York y nos va a hablar de su más reciente material hacia la segunda hora aquí en Primer Movimiento.
3: En el ámbito internacional circuló ampliamente la noticia de la autorización de Nicaragua al ingreso de tropas rusas a su territorio. Mucha gente pensó que era una broma, parece, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar el tema con el doctor Mario Vázquez Olivera, investigador del CIALC UNAM especializado en Centroamérica.
2: Sí, lo que, lo que no es tan gracioso es la cantidad de tropas que tienen los Estados Unidos regadas por todos lados, por todo el mundo, y América Latina pues no es la excepción. Con ese parámetro también estaremos conversando sobre esto que comentas, Miguel Ángel. Bueno, mucho que decir al respecto. Tendremos la poesía necesaria contigo, Miguel Ángel, hacia la tercera hora.
3: Sí, y vamos a tener también, continuando con el tema de la poesía, el premio iberoamericano Ramón López Velarde al escritor Fernando Fernández, Fernando Fernández es eh, una bisagra generacional, ha publicado eh, últimamente dos libros eh, muy interesantes que se llama Ni sombra de disturbio y la majestad de lo mínimo, Fernando Fernández empezó una, un trabajo eh, en su carrera, si es, que, si es que se puede llamar el trabajo literario una carrera eh, como poeta, como ensayista como editor, él editó eh, la revista eh, eh, Milenio un, este, una, un, un tiempo eh, este premio también es una bisagra ahora con Fernando Fernández eh, se termina un trabajo que hizo oh, José de Jesús San Pedro en Zacatecas organizando el festival de poesía en ese estado es, este, es interesante que él haya dejado este, este tema, este tema del premio y este tema de, eh, del festival el festival ya no se hizo presencial desde 2019 fue la última edición, la pandemia impidió que se hiciera y el premio pues es un premio un premio que lo han recibido escritores muy, muy relevantes a la sombra de este gran poeta Ramón López Velarde. Vamos a hablar sobre relevos culturales, transiciones eh, con Fernando Fernández.
2: Y no se nos olvida el radioteatro también en esta mañana, hacia el cierre de esta hora tendremos una propuesta para todos ustedes y también les invitamos a que envíen sus complacencias musicales en nuestras redes sociales. Hoy viernes eh, podrá sonar la canción que ustedes elijan y si la quieren dedicar, pues mucho mejor. Arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento Uname en Facebook. Así podemos ponernos en contacto platicar, platicar, comentar, hacer comunidad y recibir sus propuestas musicales para esta mañana de viernes 17 de junio. Vamos a ir con la información sobre COVID-19, una información cotidiana, vuelve a ser cotidiana, ante pues los incrementos de contagios en esta quinta ola.
4: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 69 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 325.340.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 9.406 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.852.596, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 55.762.
3: La Organización Mundial de la Salud informó que el número de decesos por COVID-19 creció un 4% la semana pasada. De acuerdo con el reporte semanal de la OMS, 8.700 personas murieron por la enfermedad causada por el virus de SARS-CoV-2. Se trata de un incremento del 21% en América y del 17% en el Pacífico Occidental.
2: Aunque el documento resalta una disminución en el número de contagios con 3.2 millones de casos nuevos reportados la semana pasada, regiones como el Oriente Medio y el sureste de Asia registraron un aumento del 58 y del 33% respectivamente.
3: Recordamos en la UNAM a nuestros radioescuchas que el centro de acopio instalado en la, en la UNAM para ayudar a las personas afectadas en 38 municipios de Oaxaca tras el paso del huracán Ágata va a permanecer abierto hasta el 24 de junio. Los productos que se necesitan, que los damnificados eh, solicitan, son agua embotellada, latas de comida vigentes, frijol, arroz, aceite, artículos de baño, ropa en buen estado, láminas tubulares para la reconstrucción de viviendas, cobijas y colchonetas.
2: Este centro de acopio se encuentra frente al Estadio Olímpico Universitario y está abierto de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Eh, cabe señalar que las sedes de Juriquilla, Morelos y Morelia también instalarán centros de acopio para los damnificados en Oaxaca.
3: Hay un homenaje a Pilar Rioja, la gran bailarina eh, Pilar Rioja Danza UNAM, eh, invita a este homenaje por su aportación a la danza española. Está conformado por una selección de videos de sus coreografías eh, más destacadas que están eh, se alternan con bailes que hizo con Rocío Massa, con Genaro Sosa, quienes eh, son parte de este legado de esta bailarina y maestra, que además coreógrafa que tuvo una gran influencia entre nosotros en México.
2: La cita es este domingo 19 de junio a las 6 de la tarde en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, donde más. Hay 50% de descuento a estudiantes, maestros, UNAM, INAPAM, jubilados del ISTE y del IMSS, los descuentos de siempre, así es que no se pierdan esta propuesta, esta propuesta desde Danza UNAM. Nosotros vamos a ir con música. De nuevo les invitamos a enviar sus complacencias musicales. Esto que va a sonar está a cargo de Mariano Godoy, se titula Acuarela.
5: Los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar su con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y. Vela, eres tú, bajo el agua veo Peces de colores van donde quieren No los mandas tú Por el cielo, va cruzando Por el cielo, color azul Un avión que vuela alto Diez mil metros de altitud Desde tierra lo saludan con la mano se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va, no sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño de una América a otra tan solo es cuestión de un segundo bastará con desearlo y podrás recorrer todo el mundo un muchacho que trepa que trepa a lo alto de un muro si se siente seguro Verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el cielo volará. A Saturno después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si debes venir, si te trae amores, no te los robes sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo Que colorear, qué colorear mapas del cielo, el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro
1: destino. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Desde su infancia, eh, el escritor Andrés Cota -Iriar demostró una fascinación particular por la naturaleza. Se interesó por insectos, reptiles, anfibios, al grado de que convirtió su casa en un zoológico improvisado.
2: En su obra Fieras Familiares, el joven autor nos hace partícipes de su pasión por el mundo natural, pero sobre todo nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como seres humanos ante la conservación del planeta.
3: Cotteriart relata sus vivencias con los insólitos animales que le han acompañado a lo largo de su vida y de las especies que ha conocido luego de dedicarse a viajar a lugares extraordinarios.
2: Entre ellos eh, sus viajes, viajes a, los, a la isla Galápagos, a Borneo, a Sulawesi y la isla Guadalupe, y lo hizo para observar a la fauna salvaje en su hábitat natural.
3: De esta manera conoció orangutanes, dragones de cómodo, eh, tarsios y leones marinos, quienes son los protagonistas de esta obra divertida que retoma ecos y recuerdos, como lo hacía el conservacionista Gerald Durrell, quien también compartía sus anécdotas que además contienen eh, muchos elementos para la divulgación científica.
2: Bueno, pues vamos a tener una charla esta mañana sobre este libro, Fieras Familiares, y nos acompaña Andrés Cotariart, biólogo, escritor, comunicador de ciencia, fundador de la Sociedad de Científicos Anónimos, autor de este y otros libros, y también conductor de eh, masaje cerebral en reactor. ¿Cómo estás, Andrés Cotariart? Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
6: Hola, buenos días. Gracias por la invitación y un gusto conversar con ustedes y con la gente que está
3: allá afuera. Están aquí adentro, Andrés. Eh, bienvenido, buenos días. Eh, ahí eh, dice Jorge Comensal en la contraportada, que este libro es un notor ornitorrinco. ¿Qué querrá decir, Andrés?
6: Bueno, yo pues, estoy muy de acuerdo con esa definición de Jorge, porque pues es un libro que se roba, digamos, este tradiciones narrativas de distintas escuelas, por decirlo de alguna manera, o que combina transgénero, ¿no? Entonces, como el ornitorrinco que parece que está hecho como un animal que es como un pastiche de otros animales, este, pues este libro tiene elementos de divulgación científica, de elementos de ensayo, elementos de relato personal y de crónica, y así se va combinando todo para generar un solo, una sola quimera, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Andrés, bueno, también dice Daniel Saldaña que es inclasificable, ¿no? Un poco de lo que nos estás comentando, una, una quimera, eh, y además hablas de nuestro propio pues apocalipsis ya podemos hablar tal vez de ello pero lo haces pues de una manera muy cercana muy cotidiana con muy divertida también y desde una experiencia personal puede ser una eh, novela autobiográfica eh, ya dijimos el tema de los viajes por supuesto una literatura pues de lo natural cuéntanos pues cómo fue la escritura de este libro
6: sí eh, en efecto todo estoy de acuerdo en general digamos el libro usa eh, un artificio narrativo y, y unas memorias que son tres pesos zoológicos, digamos, ¿no? porque son encuentros y desencuentros con distintas criaturas del mundo silvestre y, y silvestre dentro de casa. ¿no? Este, y bueno, unas eh, vivencias más afortunadas que otras, pero en general van trazando creatos para hacer una gran reflexión acerca de la extinción masiva en ciernes que ya estamos viviendo, no, que muchas veces pensamos como que a veces se, se conceptualiza como que viene allá la enfermedad y en realidad ya estamos en pleno auge de ella. Y entonces en ese sentido, porque alguien puede apuntar como unas memorias tempranas, ¿no? Yo, dentro de todo, soy relativamente joven, depende de contra quién me comparen, pero un poco es porque ya en estas par de décadas, ¿no? Ya me ha tocado ver un corte de caja con respecto al mundo subecho y no se diga en específico de los animales, ¿no? Eh, se, han, se han reducido las poblaciones Hay este fenómeno que llaman defaunación Mucha gente de afuera estará de acuerdo con el término deforestación Bueno, la defaunación es básicamente lo mismo, pero con los animales Y es lo que se está viendo en cada vez más entornos Incluso en las reservas naturales Que a veces los documentales del mundo natural que eh, Más populares, digamos, que llegan a las plataformas Se venden esta idea de que allá lejos Todavía existe ¿no? la frontera del mundo silvestre y de alguna manera le quita peso a nuestras acciones porque pues, el público se queda con esta idea de, bueno, si allá lejos sigue estando esa, esos lugares prístinos, pues no no pasa nada realmente. Y en realidad cada vez son menos. ¿no? Están reduciendo, incluso en estas reservas, a veces lo que se ve es que están despobladas, porque claro, se quedan como islas cada vez más aisladas, no, valga la redundancia aquí, eh, entre sí y pues se van reduciendo definitivamente y colapsando. es muy triste, bueno, en mis ojos, es muy triste, claro que cada persona tendrá su sistema de valores, y eso es un poco lo que yo quiero compartir, a través de ciertas experiencias, ¿no?, a través del relato personal como eje de entrada, y en realidad, pues, desde el humor, como bien señalas, porque creo, bueno, ahí sí son formas de aproximarse al, al mundo, ¿no?, este, yo siempre he tenido el humor como un, uno de mis ejes principales, pero creo que en estos temas que son tan tan pues oscuros no te queda más que tratarlos con cierto humor porque si no caes en una especie de reproche y el reproche pues nadie quiere que le anden reprochando desde un libro, ¿no? Entonces creo que hay que hay que acompañar las reflexiones siempre con humor. Eh, el libro en sí pues lo, lo escribí en pandemia, realmente fue un libro que, que se generó a partir de una beca del de Sistema Nacional de Creadores de Arte, que me dio oportunidad de, de poder dedicar un año, un año y casi medio, sin saber bien qué le iba a pasar a ese libro, ¿no? Porque pues eso es el problema con la escritura, que muchas veces tienes que hacer un salto al vacío. Y um, finalmente tuve la fortuna de que, de que cayera ahí en manos del libro del asteroide, este premio de no ficción, que además es un premio a proyecto, no es un premio de libro acabado, sino a proyecto, y eso lo hace único en su tipo, en, en español, ¿no? No solo que sea un premio de no ficción, sino que sea un premio en que eh, tú mandas un adelanto, ¿no? Y bueno, una idea trabajada y, y a lo mejor un primer borrador incluso. Y a partir de ahí, se, se, si te se seleccionan, pues se trabaja el libro en conjunto con, con la editorial, que creo que es algo que se ha perdido un poco y
3: que le hace muy bien a Sí, por supuesto. Mm -hmm sí es muy interesante. Hay una, hay una, hay una parte en la que eh, las memorias, la crónica se, se combinan para hablar de un mundo este eh, la, la la diversidad ya no es lo que era que a tus 40 años, empezando, pues tal vez una memoria desde muy pequeño, yo creo que es una memoria que va más allá de 30 años de experiencia auténticamente sensorial, personal, con la biodiversidad, eh, eh, la, la, la biodiversidad ya no es lo que era desde la desde la perspectiva, desde los ojos de un niño que fue creciendo, que fue aprendiendo y que fue acercándose más al mundo científico conforme creció, Andrés.
6: No, y, y, y bueno, si, si no directamente la diversidad, la abundancia, definitivamente no. A lo mejor también hay esta noción de que, bueno, si no se han extinto las especies, pues bueno, ahí están. Pero ¿qué, qué es que hay? ¿no? La, la, la reducción de números, pensemos un poco en la vaquita marina, que plantea pues una paradoja porque a nuestra concepción, no a nuestro entendimiento, porque bueno, ahí hay unos cuantos organismos de vaquita marina todavía en el Alto Golfo de California, pero son tan poquitos que qué posibilidades tiene eso a largo plazo, ¿no? Es una especie de especie como entre comillas ya extinta, aunque siga habiendo individuos y lo mismo pasa con pues cada vez más especies cuyos que, que se les den, denomina, ¿no? Con este eh, extinto en el medio silvestre, ¿no? O extinto en libertad. Cada vez es más el lobo mexicano, es un, un, un ejemplo que bueno como si existiera realmente otra opción para las especies, ¿no? Eh, lo, es Por eso distingo organismos, es como los ajolotes Bueno, hay muchísimos ajolotes Del ajolote mexicano en cautiverio Muchísimos Pero eso no es necesariamente la especie Esos son los individuos de la especie Y una especie, eh, sus individuos más Las interacciones que establece con otros individuos Y con un entorno Por supuesto que eventualmente los pueden reproducir Para reintroducirlos re 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 En los mejores casos, bien controlados Es un poco lo que se está intentando hacer con el lobo mexicano Pongo el ejemplo porque a lo mejor le suena eh, porque ha estado en, en, en los medios últimamente, y bueno, ya hay unas pequeñas poblaciones de lobo mexicano reintroducidas en Chihuahua y en algunos otros lados de México, pero no llegan ni, ni a una centena ¿no? de, de individuos entonces realmente eso quién sabe si está la especie está para nada ojalá que a largo plazo sí pero a lo que voy con eso es que como estos ejemplos, cada vez hay más es, es, y, y eso en el mejor de los casos, porque muchas empresas de anfibios, por ejemplo eh, vuelvo a toda a colación al de ajolote porque quizá lo conozcan como el ajolote mexicano, bueno, hay otras 19 especies de ambitomas del mismo género de, de, de salamandros ajolotes en el país, y muchas de esas están igual de amenazadas que el, el mexicano, es decir, que están prácticamente erradicadas del medio libre y no y no tienen pues esa una vez más comillas este, fortuna para paradójica de, de, de tener poblaciones en cautiverio y Ahora que, que, que me preguntas con respecto a mi propia experiencia, creo que es algo que también probablemente la mayoría de gente que está escuchando que tenga más de 25 años eh, podrá hacer una un, un, una conexión muy inmediata con su propia experiencia, que es este efecto que le llaman el efecto del parabrisas, ¿no? Con los efectos que, pues, muchos trayectos que solíamos hacer en carreteras, sobre todo en carreteras, digamos, eh, federales o también los más secundarios, cuando recuerden hace 20 años, eh, se llenaban de insectos, ¿no? El parabrisas iba por la carretera, y tenías que parar, bueno, no solo a cargar gasolina y, y comer unos cacahuates, sino a, a, a limpiar el parabrisas de tantos insectos que se aplastaban en el parabrisas. Y eso ya tiene, ya, ya se usa como como una especie de matriz para, para calcular, ¿no? Para, para poder hacer un, una estimación rápida de la disminución trepidante de invertebrados que hay a nivel global porque tú puedes volver a hacer esa ruta hoy en día y ya solo tienes dos o tres insectos que aplastaron en parabrisas. Eh, se han hecho estudios ya durante 20 años en el mismo trayecto, en el mismo momento del año, eh, año tras año, justo con estos parabrisas y es realmente espeluznante cómo se han colapsado las poblaciones y esto está hablando de una estimación pues global de insectos voladores de una zona. No, no, no te está diciendo de especies, pues, te está diciendo abundancia y cantidad y bueno, lo que pasa es que mucha gente piensa, bueno, ¿y qué pasa si, si, si desaparecen los insectos? Pues los insectos son el eslabón que sostiene la cadena, ¿no? Imagínense que el mundo es una cadena que está pendiendo y si quitas de los primeros eslabones, todo lo demás se cae. No no tiene mayor ciencia. Son los polinizadores de la mayoría de plantas, son la base de la cadena alimenticia. Entonces, eso está pasando pues día a día se estima que a lo mejor para eh, en una de las últimas estimaciones eh, se calcula que quizá son medio millón de especies las que podrían desaparecer de aquí a un par de décadas ¿no? medio millón entonces bueno ese es digamos uno de los rubros eso es tomando en cuenta a los vertebrados ¿no? a, a, a los insectos eh, pero pues, se puede fijar en los anfibios, se puede fijar en reptiles, se puede fijar en las aves, en los corales no se diga este, es algo por eso que está sucediendo en todos lados al mismo tiempo y que afecta a todos los grupos, y esto solo tomando en cuenta animales, ¿no? que es pues definitivamente en lo que yo me he enfocado, pero alguien que estudie plantas, pues se lo puede llevar a su terreno, y alguien que estudie hongos, se lo podría llevar a su terreno si es que tuviéramos estimaciones de los hongos, apenas estamos empezando a dar cuenta de que los hongos son ultra relevantes ¿no? para, para la ecología en el sentido amplio. Entonces es, es triste porque es un poco como como estar perdiendo, es como que se está quemando una casa no y, y uno lo está viendo desde afuera y, ya so, y, y solo vas a poder conocer esa casa por las, por las cenizas que queden. Y, y lo cual a mí me parece, pues, es, es como darse sí, tropezarse con sus propios pasos, ¿no? ¿Sí? Porque eventualmente a quienes más va a afectar este proceso es a la humanidad. O sea, hay que llevar el, el, la reflexión muchas veces de regreso a un terreno antropocentrista, porque de otra manera muchas personas no les hace eco. Eh, aquí los únicos que pues, estamos medio de paso temporal somos los humanos, ¿no? El, el mundo viviente tiene resiliencia y se recupera y la vida vuelve a radiar y el planeta seguirá, ¿no? Ahí ahí yo cito las palabras de Levi Strauss, de, pues la Tierra comenzó sin el sin, sin el hombre, sin el humano y pues acabará sin este también, ¿no? Hay esta idea un poco equívoca de que el planeta depende, o sea, que nuestra extinción y la planeta están de alguna manera mano con mano, no es para nada cierto, ¿no? Lo que está, sí, quizás, se está yendo entre nuestras piernas, ¿no? Es la biodiversidad con la que nos tocó coexistir, pero eso no quiere decir que esa es la única. Luego, pues, ha habido seis extinciones masivas, ¿no? Esta es la sexta. Eh, cuando digo masivas es que se borra más del 80% de la vida que, que existe en un momento dado. Y eso ha pasado, pues, a lo largo de muchos millones de años, por supuesto, ¿no? en tiempo geológico, y bueno, la vida luego pues se reinventa, se, 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 se restablece y, y, y radia hacia otras cosas. Muy difícil el argumento de qué que vida es más relevante, si la que hay ahorita, la que habrá después o la que hubo antes, eso es más filosófico y creo que no tiene respuesta. Pero el caso es que si lo vamos a tomar desde nuestra apreciación, ¿no? de la apreciación humana, pues es la, la más relevante con la que nos va a tocar resistir porque eso sí no nos va a tocar ver lo que venga después porque nosotros existimos en un tiempo muy breve, ¿no? en términos geológicos la humanidad prácticamente no ha existido, ya, ya, ya nos las arreglamos para íbamos a dejar ahí un trato en el registro fósil, no una capita de polvo, eh, con ciertas características que la van a diferenciar del resto, por eso es que ahora llamamos antropoceno, ¿no? ya somos una era geológica pero es una era geológica realmente muy breve comparada a las otras eras geológicas previas es una es una caspa no eh, este entonces luego en fin este es, es curioso porque es lo que también yo digo por ahí en el libro que aquí el lico melodrama pues lo ponemos los testigos no este eh, digamos que cualquier especie viva está condenada a algún momento a extinguirse como cualquier ser vivo está de alguna manera en algún momento se morirá eso es lo que define un poco la vida no la, la muerte entonces es lo, pasa algo similar con las especies. Tristemente la nuestra, pues que ha sido realmente muy muy sorprendente, la, la mañana, hemos alcanzado cosas muy, muy sorprendentes, eh, pero a la vez estamos brillando, ¿no? Como, este, como esto de si quieres ser una chista que brilla mucho, pero durante poco tiempo, o quieres, ¿no? Este, es un poco lo que estamos haciendo. A costa, pues, de nuestra calidad de vida, ¿no? Es, es un poco, bueno, lo que llamamos, lo que concebimos ahora como calidad de vida. Y, y eso es lo que sobre todo en los países pues industrializados este, y, y que llamados primermundistas ¿no? eh, a costa de lo que se llama calidad de vida ahí pues el planeta eh, digamos eh, natural el, 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 la capa eh, primigenia ¿no? de, de, de materia vegetal que cura el planeta pues está desapareciendo
2: completamente Uh -huh. Andrés, y bueno, mencionas antropoceno, y hay quien eh, ahora prefiere ajustar también el término a capitaloceno, tú mismo lo haces, y, y eso al mismo tiempo, pues es más o menos esperanzador, porque entonces nos está diciendo… ¿no? que, que todas las que no todas las sociedades, eh, somos no somos todas las, las sociedades las que estamos echando por la borda pues ese, esa riqueza natural, sino que hay otras prácticas, otras prácticas fuera de un sistema pues que, que acapara, que es global, pero hay ejemplos donde sí se puede pensar distinto y actuar y vivir distinto. ¿no? Como, eh, eh, ¿qué, has, ¿Qué has visto tú en estos viajes? ¿Hay todavía un, un rayito de, de, pues, de esperanza, una vuelta atrás? Eh, pues en esta situación, pues ya apocalíptica en la que estamos,
6: pues, pues sí, sí, justo que, que uno de los mencionas, porque siempre es bueno hablar de un libro recomendando otro que es el Capitaloceno de Francisco Cerratos, que es por, por yo me enteré de ese concepto. Claramente que, que hay una gran discusión entre el propoceno, Capitaloceno, Capitaloceno, hay muchas propuestas. La de Francisco me gusta porque es eso que es esto, el argumento de no es que sea una condición del humano, el humano pues ha existido. Y, han, y ha habido muchos ejemplos de sociedades que no, que no terminan con sus... Con, que ni siquiera le llaman recursos naturales a la naturaleza, como lo concibe eh, el capitalismo, ¿no? Le llaman recursos naturales. Eh, pero bueno, sí, definitivamente cada vez menos, eh, porque lo que ha pasado es que el estilo de vida, vamos a llamarle americano, ¿no? O gringo, si quieren, el, 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 la occidentalización del planeta con esos valores pues cada vez es más hegemónica no o te vas a, a Borneo mismo que, 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 que pues, tuve la dicha de poder conocer segundos antes de que termine de desaparecer todo lo que había ahí de, de mundo silvestre y es, es francamente sorprendente porque puedes estar en una reserva lejos ¿no? de la, de la eh, del manchón de civilización que quieras y pues en todos lados hay celulares, en todos lados llega ya la Coca-Cola, es un poco lo que vemos aquí en el país, no te puedes ir a la serranía más lejana que quieras de la sierra oaxaqueña y pues tanto la, las marcas, este, las transnacionales están ahí ya penetradísimo y, y cambian los la, las este, formas de vida de, de cada región. Eso es lo que pasa, que, que esto que llamamos globalización, bueno pues conlleva una globalización sobre todo de, de un cierto estilo de vida, ¿no? un cierto sistema económico quedan parchecitos, por supuesto, y pues como suele ser el caso, son que que son vidas alternativas, pues son alternativas porque previas eh, eh, no, ah, son otros sistemas de organización. Hay hay lugares donde todavía se cree que es importante, pero pero incluso en las fronteras, digamos, por ejemplo las fronteras, de la las fronteras del antropoceno, las fronteras del capitaloceno, durante estas últimas dos décadas se han registrado muchos cambios. Digamos que en Indonesia, en islas que hace 30 años, 25 años Seguían manteniendo un estilo de vida, eh, pues muy afín al que prevalecía hace mil, digamos, o quinientos años, ¿no? Que seguían repitiendo situaciones. Ah, en estos últimos eh, últimas este, dos décadas es cuando, a, a, pues sí, se ha introducido cada vez más este sistema económico y, y pues, de bienes, ¿no? De, de bienes materiales, o sea, que te cambia, eh, que, que era para ti lo que necesario para vivir pues va cambiando, es una cosa conceptual, es un constructo cultural, y entonces lo que antes se usaba mucho, es que, eh, y, y no se tienen que ir lejos, o estamos sea, en México, en por ejemplo, por ejemplo que, que hay como, había una cosa más como de bienes comunes, y bueno, pues ahí se comparten la, los utensilios de cocina que tienen las distintas familias, bueno, va cambiando, y de pronto ya hay un copel, y no sé, y otras este, eh, marcas, y entra la televisión, y entonces empiezan a meter todos estos preceptos de, qué es lo que tú necesitas para ser feliz, y pues ya, cambias totalmente a, un, a una comunidad. Y en cuestión de una generación, eso es muy chistoso, ¿no?, que se ve siempre que, que tú cambias a una generación y ya que la siguiente generación no va a tener la, la concepción que había antes, es lo que pasa también con el mundo silvestre, y es por ejemplo lo que dice Margaret Atwood, que si a ti te meten una tina y, y, y de, de agua y empiezan a subir la temperatura gradualmente, poco a poco, grado por grado, se pueden cocinar viva, literalmente, y no te das cuenta porque el cambio es gradual. Con el mundo silvestre pasa un poco lo mismo, como cada generación le toca de alguna manera habitar el planeta con lo que lo que sea que es su, su normalidad, pues este ya es parte de esa línea de base. Es como no las reducciones de los tamaños, por ejemplo, de los peces. Esa es una, una colección muy interesante de fotos porque toman la misma foto en los calles de Florida año con año, esta artista que no está en su nombre, con las turistas que van a pescarse este tipo de pez que, que solía ser muy grande, solía medir un metro y medio, y año con año tú puedes ver durante dos décadas cómo se va reduciendo esa ese especie de tamaño, ¿no? Y los turistas siempre tienen la misma cara de felicidad y satisfacción, porque para esos turistas que pueden solo ese día, eso representa el pez, ¿no? Eh, y eso es un poco lo que está sucediendo en todos lados. Este, pero no es un poco por las ramas, pero de que se puede de y y es lo, lo que pasa es que es un poco, es un vericueto no tan fácil de, de resolver, porque lo que hay que cambiar es un poco la noción de nosotros.
7: ¿no? Uh -huh. O sea,
6: tenemos que cambiar nuestra noción de, de, de qué es el humano, y, y qué lugar ocupa el humano, y qué y qué significa una vida cómoda. Y, y si no partimos de ahí, pues nunca vamos a cambiar. Esa es esta, no sé si han visto el meme de, de, del tráfico, no un tráfico bestial de coches, ¿no? Es así, con, con coches de combustión interna, y abajo la misma foto, y con coches eléctricos, y eso es la verdad. Ahora se está planteando como que la panacea es cambiar los coches de combustión interna por, por autos eléctricos, pero no se piensa que eso significa cambiar, no sé, dos mil millones, la planta vehicular del mundo, porque será dos mil millones de coches, y cambiarlos por eléctricos no va a solucionar nada, no va a cambiar el tipo de impacto, a lo mejor ya no no, no estás quemando hidrocarburos, pero sí estás haciendo minería de, 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 de elementos raros, eh, te estás haciendo más costos en términos de, de producción, estás teniendo un desecho de pilas, en fin tiene otra serie de impactos ecológicos, pero el punto es que el impacto mayor es que sean 2.000 millones de automóviles, ¿no? O sea, el punto es que si no cambiamos nuestras estrategias de vida, por ejemplo, en la movilidad, pues la única solución es bicicleta y transporte público, ¿no? Todo lo demás es, es un poco seguir como avestruz con la cabeza hundida en el suelo. Entonces, mientras no estemos dispuestos a hacer esas cosas, o, o, o los vuelos, no es inaudito, ya dejen ustedes los vuelos, este, eh, di, di, digamos, este, eh, turísticos, eso pues, a lo mejor si los aviones son grandes, pues eh, como es el mundo ahora no los podemos quitar de tajo, pero los vuelos privados, no deben de existir los aviones privados, no tienen el más mínimo sentido que exista un avión privado, y pues está lleno, ¿no? No van a aeropuerto y son casi la misma, el mismo número de aviones comerciales que de aviones privados, y eso no solo no se reduce, sino que va al alza, lo mismo pasa con un plástico, ¿no? que todos sabemos que pues, es un coco mayúsculo, y hay creo que cinco ¿no? Continentes, bueno, cinco islas tirando a, a tamaño continental eh, de plástico flotando en los mares alrededor del mundo. Uno está aquí relativamente enfrente de México, entre México y Hawái, es la más grande, y, y la producción mundial de plástico no solo no disminuye, sino que cada año se dobla. Más, más o menos, entonces no, y, 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 y bueno, mucha gente piensa, bueno, es que yo, pero yo yo reciclo, separo mi basura, y bueno, claro, todo puede ser aportado, pero a nivel histórico se ha, se ha reciclado solo el 10% del plástico que se ha generado, y hoy por hoy en países como México, la mayoría no se recicla, ¿no? incluso el PET, eh, por eso esta idea de pues, reutilizar no reciclar, reciclar también cuesta eh, en términos ecológicos, no y eso, si no volvemos a los envases retornables todo tendría que ser retornable, sin cuestión, o sea lo, lo, lo curioso es que luego son movidas políticas que, claro. que podrían hacer, ¿no? no son populares y eso pasa a los gobiernos, sea que sea en turno, pues lo que quiere es quedarse, entonces no sea, no está dispuesto a tomar medidas que no son populares, pero eh, que nada sea, o sea quitar los plásticos de un solo uso es una decisión pues nada más que necesita voluntad pues política y se, y se instaura y que todo sea retornable, bueno, pues es regresar a lo que teníamos hace uh -huh. 20 años, ¿no? No hace tanto, la, todos los refrescos y todas las cervezas y todas las bebidas eran retornables, porque eso era lo barato para la industria. Entonces, eso es lo curioso, como que tú podrías hacer que fuera muy caro para la industria de plástico de un solo uso, porque le pones un impuesto y que simplemente no le compense, o sea, no no tienes que prohibir partes de, de usar el sistema económico en favor de ciertas prácticas, ¿no? Pero pues eso es lo que está de cabeza, ¿no? Pues, uh -huh. se ha dicho mil veces. No puede ser que sea más barato darte una cuchara de plástico que se generó en China que, que lavar una cuchara, ¿no? O sea, no, a nivel global. Pero como que no puede, eso no puede ser. Eso tendría que, que, eso se tiene que cambiar desde el sistema económico. este Pero bueno, estamos lejos de eso porque luego hay buenas intenciones, pero no se fundan con con acciones y luego hay un montón de lo que hoy se llama, pues bueno, greenwashing, ¿no?, de las empresas uh -huh. que es convence como bimbo, no sé si se han fijado, digo, por decir marcas, eh pero todas incurren en esto, pero camiones, estoy pensando en esto últimamente, también es últimamente, camiones de bimbo que, que, que vienen así pintados por fuera, de que este este transporte se está potenciado con energía 100% eólica, y dices, te cae, o ¿no? sea, <risa> es completamente uh -huh. falso eso, sí. o sea ¿no?, sí. Eh, sí. O, pa, o pasa, sí, pasa con muchas cosas y muchos problemas también. Programas gubernamentales, insisto, del gobierno, que sea, ningún gobierno en México ha apreciado la biodiversidad, ninguno. Eh, otra cosa es que te digan que sí, ¿no? Pero luego tienen sus programas, por ejemplo, Sembrando Vida, que es lo peor que le ha pasado a lo que quedaba de selvas este, hacia el sureste del Istmo de México. Y no solo no se puede ni criticar, sino que va, se va a seguir expandiendo, porque se vende como que es la panacea para, ¿no? Y, y bueno, básicamente, talar la, la selva para, para sembrar una, unas cuantas especies explotables. O sea, sabes hacer monocultivos, o no monocultivos, multicultivos, pero pues, al final con una diversidad ínfima, ¿no? Hace poco fui a Chiapas, ¿sí desde que triste? Eh, y he visto lo que ya me había tocado ver en otros lados del mundo, que cómo puede ser posible en Indonesia, por ejemplo, que se ha suplantado no lo que antes era la selva, Húmeda más biodiversa del planeta, pues por monocultivos de aceite de palma, ¿no? De palma. Monocultivo, un mar de palma, que es como un mar de la nada, es una, como la nada de la historia de fin, eh, vuelta a planta, pues así son los cultivos de palma. Y bueno, ahora vas a Chiapas y está Montes Azules, cruzas el de Tumacinta, cruzas el río al otro lado, todos son cultivos de palma. Eh, cada vez más. Entonces, claro, está pasando aquí, por supuesto. Eh... Y, y, es, y, es, y es, es triste porque es como, es, es un intercambio realmente, o sea, digo, miope, por, por, por no hacer una grosería aquí al aire, ¿no? Pero eh, estamos cambiando la riqueza de la biodiversidad este, más despampanante por cinco especies, ¿no? eso uh -huh. es otra cosa. Hoy en día, pues, a lo mejor cambia el concepto de naturaleza, ¿no? Es que el humano es parte también, de, de cierta manera, del proceso natural y, pues, los paisajes que creamos urbanamente, ¿no? Bueno, es una interacción y eso es quizá lo que la naturaleza de nuestra especie, ¿no?, transformadora eh, del, del, del espacio natural, y va a seguir habiendo especies, algunas que beneficien como con los insectos. Si pues hay una extinción masiva, ¿no?, hay el apocalipsis de los insectos, es el insecticidio, que le llaman también, eh, eso no significa que va a dejar de haber insectos, significa que pues, cambia las reglas un poco del tablero ahí de, del juego, y algunas especies beneficiadas, y va a haber muchas más cucarachas y muchas más moscas, y todo, y muchos más de cualquier insecto de polillas, de insectos que acompañan a la humanidad y que se benefician de la humanidad, ¿no? Lo mismo que con las especies urbanas, pues eso es, eso es lo que estamos dejando, nuestras huellas este, civilizadas y nuestros monocultivos, ¿no? eso Eso, uh -huh. es, eso es básicamente la herencia momentánea,
3: ¿no? Sí, oye Andrés, hay una, hay una, hay una, hay una parte del libro, ya nos estamos acercando al final, pero hay una parte del de libro que es muy, 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 hay muchas partes porque eh, hay una, una manera de acercarse y yo me quedo con mucho de esto, una manera de acercar eh, esta diversidad a lo íntimo. Fíjate que el, el pasado fin de semana estaba, estuve en una unidad habitacional en Iztacalco, iba con un grupo de niños, y ese grupo de niños de pronto dice, una peces, un acuario, y había en una cochera una cantidad de acuarios, yo creo que por lo menos había unos 24 acuarios, y, y detrás de los acuarios... En una, en una puertita entreabierta, eh, eh, el joven que estaba atendiendo, un joven, un joven como de 30 años, este, nos dejó pasar. ¿no? Entonces había nos dio una amplia explicación. Eh, había una vegetación como si estuviéramos en Xochimilco, al interior de los acuarios, agua, agua caliente, agua fría, distintas temperaturas, peces en medio de la, de la maleza del acuario, peces de fondo, peces de superficie, de distintos tamaños conviviendo con, él decía, solo hay peces, pero era muy interesante porque los niños querían comprar un pez ¿no? y le pregunté si los vendía porque no parecía un local comercial, sino una bodega de acuarios, entonces es interesante porque lo que este joven nos empezó a preguntar era qué teníamos eh, que ofrecerles a los peces y a las plantas si es que nos las llevábamos tú desde la dedicatoria del libro le agradeces a las personas que viven contigo, este, que los hayan dejado, eh, que hayas dejado que tus fieras invadan la casa. Utilizas la palabra fieras como, eh, como eh, es alguien que no ha intentado convertir a las, a las especies que trae eh, en, en algo amable, sino conservarlas como eran. Incluso le dices que Álvaro se arriesgó a perder algún dedo cada vez que fue necesario. Es interesante porque. Cuentas la historia de Lupe, un cocodrilo que creció, que creció, que se escapó de su acuario, que le resultaba insuficiente, hasta que eh, pareciera que, agotado por los esfuerzos de no que la Semarnat no respondiera a tus solicitudes y que él no tuviera mucho éxito con el ambiente que le rodeaba, volver a su a su pecera. Pero este relato cómo, cómo se vive, cómo se vive al interior. ¿cómo se conserva eh, la naturalidad eh, en medio de esta artificialidad doméstica para los animales? no? Muchos, hemos tenido muchos animales, tortugas, este, acociles, salamandras, etcétera. Pero, ¿cómo se hace para conservar, para conservar esa relación? Para no dejar de ser ese niño sorprendido frente a lo que se tiene y al mismo tiempo eh, cobrar conciencia de que lo que va creciendo adentro tiene en algún momento que incorporarse a algún programa de protección, como Lupe, ¿no? Cuéntanos un poco esa sí. esa historia que es fascinante, Andrés. ¿no?
2: Y cuéntanos, Andrés, en los escasos tres minutos que nos quedan de aire.
3: Bueno, yo antes que, que contarles eso, para que podamos seguir la
6: conversación, me gustaría invitar a quien está escuchando, si es que les ha interesado, que el 29, el miércoles 29, por la noche a las 7 de la noche, presentamos el libro, es como la, la primera presentación, y va a ser en la Rosario Castellanos, con mm. Maya Miret y con Mónica Nepote, o estar ahí platicando, y ahí podemos continuar, ¿no?, porque uh -huh. este, pues, siempre hay mucho más de que hablar. Y en efecto, sí, no sé, es que son largas las respuestas, disculpen si lo voy a por las ramas, porque son temas que me apasionan. Creo yo que secundaría ahí, pues, la visión de, de, de las, las palabras de Burel y de, y de Conrad Lorenz, que hay muchas cosas que no podemos, que, que son muy complejas de aprender de, de los organismos sin una coexistencia estrecha con estos, ¿no?, por supuesto que idealmente debería hacer en los terrenos del localismo. Cada quien tendrá su propio proceso de vida. Yo no tuve la fortuna de poder recibir eso a, a una edad un poco más madura, ¿no? Como a lo mejor Jane Goodall o como eh, Diane Fox y que, que pues terminaron yendo a, a donde estaban los grandes a, a infectarse en sus en, en sus comunidades y así estudiarlos. Yo tuve la situación de que se me despertó esta llama naturalita desde muy pequeño y mmm, y pues hay veces que, que supongo yo en la primera etapa de mi vida mmm, quieres poseer aquello que, que, que te llama la atención, aquello que amas, aquello que te apasiona y entonces pues a mí por eso digo que, que, que tenía un poco la selva a la casa y fue un poco un proceso paulatino de ir estirando esos límites y eventualmente pues sí, se, se volvió francamente eh, eh, descabellado no lo que cómo, se, cómo, cómo era la casa de mi madre que a quien agradezco por por su indulgencia porque desde luego yo no hubiera podido llegar a, a las reflexiones que tengo ahora y si ahora no tengo ningún animal confinado no fue una etapa de mi vida digamos creo que fue una etapa importante no no es que yo diga estoy en contra del cautiverio creo que el confinamiento hoy en día como hablaba al principio tristemente está volviendo uno de los últimos recursos para muchas especies no con esto no quiere decir que los puedas tener en tu sala y que eso ya es una forma de conservarlos pero sí quiere decir que si se hace de una manera responsable, quizá no va a haber otra salida muy pronto
7: ¿no? sí, que,
6: claro. que, que, que mantener pies de cría en cautividad. Entonces, bueno, en un sentido es bueno saber esas técnicas, porque si no las sabes, la rana que tiene un proceso de reproducción muy complicado, la rana arborícola, no sé, una especie cualquiera, eh, si no sabes la técnica, pues no la puedes multiplicar. Eh, no sé, es, es, es una vez más, es, es un terreno borrascoso, ¿no? Esto del cautiverio contra la libertad. Pero es triste porque cada vez nos queda menos tiempo para llegar a esa respuesta, ¿no? De corte más filosófico.
2: Pues vamos eh, a... de a dejarlo Andrés Cota para la presentación de este libro que además eh, pues sí tiene, tiene esa parte, no esa parte pues autobiográfica al inicio en una eh, infancia, una adolescencia, una juventud también pues eh, muy, muy involucrada en esto en llevar la selva al, a la casa es de verdad muy interesante, yo me la pasé muy bien leyendo tu libro y bueno está hecha la invitación miércoles 29 en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, te agradecemos y bueno enhorabuena y enhorabuena por todo lo que estás haciendo, por todo lo que haces. Te escuchamos en Masaje Cerebral, en Reactor. Te deseamos lo mejor con este libro. Eh, Andrés, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Nos vamos con el radioteatro. Son las 7 con 51 minutos. Vamos a escuchar A la Deriva, de Horacio Quiroga.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento. Descarga cultura punto unam.
8: a la deriva. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yaracacusu que arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de su cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente, se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento. Y de pronto, el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta seca. La sed lo devoraba.
9: ¡Torotea!
8: Alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos, pero no había sentido gusto alguno. —¡Te pedí caña, no agua! rugió de nuevo. —¡Dame caña! —¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer espantada. —¡No! ¡Me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces, mirando su pie, lívido ya y con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes... Se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroce quedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa, subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí, la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas, a Takurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas, terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría llegar jamás él solo a Pucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, Quedó tendido de pecho. Alves, Gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. ¡Compadre Alves, ¡No me niegues este favor! Clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó rumor. El hombre tuvo un valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque. Negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad. Única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas. La sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Takurupuku. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni en la pierna, ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona, en Pucú. ¿Acaso hubiera también a su expatrón, Mr. Dugal, y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azar y miel silvestre. Una pareja de guacamayas cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente. «Girando a rato sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Dugald. «Tres años. Tal vez, no, no tanto. Dos años y nueve meses. ¿Acaso? Ocho meses y medio» eso sí, seguramente. De pronto, sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Dugal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: La imaginación al poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio Unam, Experiencia Sonora. 46 emisoras de 17 países de Europa. América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
2: El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
4: No hay nada más valioso para mí que ser libre. Libre para elegir. El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
0: Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
10: Uy, Ahí se coche se lo
0: llevó el agua.
11: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
8: Como audiencia, tienes derechos y cuentas con tu defensoría de
0: audiencias para hacerlos valer. Tú y yo tenemos derecho a recibir contenidos plurales y veraces. También escuchar programas que fomenten la integración familiar, los valores artísticos y culturales que propicien la igualdad y divulgación de la ciencia. Exige que en los contenidos no haya discriminación y censura. Que respeten los derechos y equidad de género. Conoce tus derechos como Radio Escucha. Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo con la radio.
4: Te invitamos a contactar a la Defensora a través de su correo electrónico defensordeaudiencia.unam.mx Visita su página electrónica defensordelaudiencia.unam.mx.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8.05 minutos de la mañana esta, de esta mañana en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, pero también estamos en Morelia, Michoacán, conectados, enlazados, en el mismo esfuerzo con la Radio Nicolaita, como todos los días de 8 a 9 de la mañana. Eh, eh, estamos eh, trabajando en la, misma, en la misma frecuencia, con la misma sinergia, haciendo posible esta radio universitaria. Está en los controles técnicos en la consola, operando eh, la, la, la parte técnica, eh, Arturo González, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de aquí de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
2: Miguel Ángel Kemay, muy buenos días, sí, en esta mañana de viernes 17 de junio, son las con seis minutos y pues estamos llegando a nuestra segunda hora de transmisión, vamos a tener una propuesta musical en, a continuación, en un momento, Cecilia Villar, el Jury, eh, nos estará contando de su sencillo lanzamiento de su, del sencillo Espejo, el más eh, pues que acompaña al lanzamiento en realidad de su quinto álbum Reflexión, pues vamos a tener la oportunidad de conversar con Cecilia Villar el Jury, sobre su proceso creativo sobre esta eh, pues esta propuesta musical que viene luego de un confinamiento ya por fin grabar en los estudios encontrarse con los músicos ese es el un poco el lugar desde el cual estaremos conversando en unos momentos sobre la propuesta musical de el Juri
3: vamos a tener también la, la autorización de Nicaragua al ingreso de tropas rusas a su territorio vimos cómo llegó una enorme cantidad de, de militares a, eh, a este pequeño país centroamericano, grande espiritualmente, pero que representa también un lugar estratégico en Centroamérica, hacia el sur y hacia el norte. Vamos a tocar el tema con el doctor Mario Vázquez Olivera. Él es investigador del CIALC-UNAM y es un especialista en Centroamérica.
2: Y nos llegan varios comentarios del radioteatro, pues sí, estupendo radioteatro que ustedes pueden encontrar en Descarga Cultura UNAM. Eh, se trató de A la Deriva, ni más ni menos que de Horacio Quiroga, y pertenece al libro El Salvaje y otros cuentos. La lectura fue de María Eugenia Pulido, y bueno, de nuevo, lo encuentran en Descarga, Descarga Cultura. Si quieren, pues, compartirlo, escucharlo más adelante, pues ahí está, en ese repositorio que tiene, pues, eh, interesantes propuestas que revisar desde desde los Miguel Ángel así es que bueno pues gracias por sus comentarios seguimos esperando también sus complacencias musicales para este viernes en nuestras redes sociales las coordenadas ya se las saben las repito arroba p -movimiento, en twitter y en facebook primer movimiento unam vamos vamos ya con esta recomendación musical
1: vamos. primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia Afina tus oídos, aquí te presentamos una recomendación
3: musical. Desde, desde niña, la ecuatoriana Cecilia Villar el Eljuri, radicada en Nueva York, ha estado involucrada en, un, en el mundo de la música gracias a su padre, Paco Villar, quien destacó en la locución en el radio, mientras que su madre, Olga Yuri, como compositora de piano.
2: El Jury propone una mezcla de música latina con el rock que se hacía en los años 60 y 70. La artista recuerda que mientras sus progenitores, sus padres, le, adelantaban, le, le adentraban en los sonidos afrocubanos, cumbia flamenca y danzón, sus hermanos le enseñaban música de los Stones, de Led Zeppelin o de The Clash.
3: Eh, presenta ahora su nuevo sencillo espejo que tiene un ritmo funk con una letra alegre reflexiva que evoca un mundo imaginario. En la canción participó Alex Alexander en la batería y la percusión, mientras que Winston Royón en el bajo.
2: Esta canción forma parte de su quinto álbum, el siguiente, que se estrenará en septiembre. Reflexión, que se, bueno, eso se va a estrenar en septiembre y de acuerdo con eh, eh, Cecilia Villar, Espejo es una canción que comienza un renovado recorrido para exhortar a sus seguidores a una búsqueda de caminos de tolerancia y nuevas rutas para encontrarnos y cuidarnos luego de enfrentarnos a la pandemia.
3: Vamos a conversar con ella, ya está en la línea eh, Cecilia, eh, cantautora, guitarrista ecuatoriana, neoyorquina. También, eh, eh, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento, a Radio Unam.
12: Buenos días, ¿cómo van todos allá? Oh, mm. mis, mis amigos en México. <risa>
2: El Jury, muy buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento. Te saludamos Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho desde acá, desde la Ciudad de México. Pues cuéntanos cómo va esta, pues la elaboración, el proceso creativo de este álbum que se va a lanzar en septiembre, Reflexión, y que esta mañana en distintos horarios, para el caso de México, del horario del centro a las 11 de la mañana, será el lanzamiento del primer sencillo Espejo. Cuéntanos un poco de tu proceso creativo para este álbum.
12: Sí, era, era una situación muy muy especial por, por el, pandem el, you know, el el virus, la pandemia. Teníamos que tener mucho cuidado entonces, en vez de grabar en la ciudad de, de Nueva York, donde yo vivo, o en California, Los Ángeles. Decidimos grabar en un estudio en una farmhouse en, en, al norte, como dedicarme a vivir ahí para unos cinco cinco semanas haciendo grabación, mezcla y todo eso. Yo yo escribí las canciones en mi propio estudio de casa, y hago todos los arreglos aquí, yo, yo toco varios uh, instrumentos, pero uh, para hacer el, el, la grabación para, para el lanzamiento fui a un estudio increíble que se llama The Clubhouse y ahí grabamos y vivimos y tocamos música de día, a, desde la mañana hasta la tarde, teníamos cenas y teníamos chistes y todo eso, al, mucha alegría y, per, y, y intensidad. Pero ahí grabamos todo el disco y, y hoy mismo también lanzamos un video que es un sneak peek, que se puede ver como un mini documental, a donde tenemos cómo fue el proceso en este estudio en, en Rhineback. Uh -huh.
3: Esta, esta visión de componer eh, música latinoamericana en uno de los corazones de Estados Unidos, ¿cómo, cómo ha sido, cómo ha sido Cecilia? ¿Cómo es este contacto con músicos, con productores norteamericanos? ¿Cómo circula, cómo pones a circular tu música desde un lugar así, tan tan peleado en el planeta? Oh,
12: um, esa es una buena pregunta, pero yo me crié aquí en Nueva York, yo, mi mamá, compositor, como dijiste, mi papá, actor, Um, entonces, yo estaba tocando música desde niñita, tocando piano a los 5 años, pero ya cuando tenía mis propios, propios grupos a los 12, 13, 14 años, estaba escribiendo canciones en mi guitarra, cantando, teniendo mis propios grupos, tocando en CBGB, y a los 17 años yo estaba tocando en CBGB. Entonces, la escena de Nueva York es, era como uh, parte de mi educación musical, <ríe> ahí aprendí a tocar rock, punk, punk reggae y, y, pero al mismo tiempo me crié escuchando música de latinoamérica entonces yo tenía la combinación <coughs> perdón <coughs> mi papá es de español yo yo estaba escuchando música de flamenco rumba a flamenco al mismo tiempo música de los you know, cumbia y uh, afrocubano cubano y todo eso y Pasillos Y esa fusión es, es justo mi sonido, la fusión de la música aquí que me crié en Nueva York con, con lo que escuchaba en el hogar con mis padres.
2: Uh -huh. En ese en ese hogar, que, ¿qué tanto se expresaba Ecuador y qué tanto se expresa también en tu propuesta musical? Cuéntanos un poco también de esas raíces que son múltiples, que son cruzadas y que dan como resultado pues esta sensibilidad tuya y la propuesta musical que nos ofrece Cecilia.
12: Los ritmos los ritmos de los pastillos, por ejemplo, es algo que algo bien orgánico, que se mete. Es, es más como un sentido latino, un sabor latino que siempre um, se puede escuchar en mi música. Si <coughs> estoy cantando en inglés, también se puede escuchar, pero um, es, es orgánico, no puedo describir. Yo, yo puedo sentir el, los ritmos como, como una latina, pues. Y eso es algo que... Uh, no todos entienden o, o, o lo sienten igual pero yo criada en un, un, un ambiente de lleno de, de diferentes varias formas de música incluyendo los, los ritmos y los mel, lindas melodías que, que mi mamá escribió que eran valses pastillos um, boleros todo eso que viene del, de la cultura latina del ecuador de, de el, mi mamá es libanesa también y, y españa y, y méxico y, y, y todos los vallenatos que de colombia eso toda esa mezcla yo escuchaba e, y, y la escena en nueva york tenía mucho reggae mucho tenía mucha salsa reggae rock 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 funk <risa> <risa> punk, reggae todo eso que yo estaba escuchando es, es la fusión que sale en mis canciones cada canción de, me decide cómo es el arreglo. Yo escribo la canción y después sale el arreglo que apoya esa canción. Entonces, mi sonido es eso, esa fusión. Uh
7: -huh.
12: Es lo que yo escucho en mi cabeza, me explico una sí. visión que tengo. <risa> yeah.
3: uh -huh. La pandemia detuvo mucho los viajes, ¿no? Detuvo muchísimo los viajes y los conciertos, pero ¿cómo, cómo es la diferencia entre, cómo un artista, eh, pega en lo internacional. Pienso en Carlos Santana, pero hay otro conjunto de artistas que se queda en lo local. ¿Qué hace que un artista eh, eh, esté en un ámbito o, o en otro? ¿Cuál es la experiencia, Cecilia? ¿Cómo trascender? ¿Cómo ser escuchado en todas partes y tener una influencia como puede tener un músico? Pienso en un músico latino que habla español como tú, como Carlos Santana, que es mexicano, pero que, tiene, que es un clásico. ¿Cómo ¿Cómo es? ¿Es un golpe de suerte? ¿Es mercadotecnia? ¿Es el gusto de los públicos? ¿Qué es? Es
12: todo eso. Y también es, es la posibilidad de, de, ampliar, de viajar y tocar en diferentes lugares. Para mí, mi concentración de mi música, yo como el hoodie, yo pues sí, liberear el jury, pero me dicen el jury todos. Um, es es las, 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 los Américas. Yo he viajado mucho a Canadá, los Estados Unidos varias partes de uh, Centroamérica, más en, en Sudamérica y incluyendo México es un es un um, una gran parte de mi de mi uh, conexión con el público. Entonces uh, este año yo voy a ampliar porque hay interés en, en los los Países Bajos se dice de se Netherland's y, y Holland y Luxemburgo y todos esos países Um, voy a hacer un viaje a Europa um, el próximo año una gira en el, en el próximo año pero este año los Estados Unidos y México son las giras entonces cada vez se amplía y yo creo que llega la música a donde llega pero yo tengo mucha suerte de tener uh, personas que creen en mi visión y uno tiene que sentir agradecida a, por a donde llega you know? no <muchas> no es no es buscar pero es solo yo estoy agradecida especialmente después de de, de la pandemia que nos uh -huh. uh, you no know, nos hizo como abrir los ojos a una nueva realidad entonces viajar era muy muy difícil Lo hicimos todo virtual pero me siento muy con mucha suerte que podemos ahora abrir otra vez en persona y you no know? es muy especial
2: Claro. El Jury, eh, ¿te conectas distinto con, con un público latino radicado en Estados Unidos a cómo lo haces con el público latino que permanece en los países de América Latina? ¿Cómo es esta diferencia? ¿Cómo es esta comunicación? Eh, qué buena
12: pregunta, muy buena pregunta. Eh, lo, lo que me encanta, en México es mi favorito lugar para viajar, para hacer giras, número uno, porque yo creo que la gente en los... Aquí en los Estados Unidos hay muchos que son, hay muchos latinos, eso sí, y eso es muy importante. Yo soy migrante y yo soy activista y creo que es muy importante que la gente nos respete aquí, you know. Y, um, pero la gente aquí, cuando toco el público aquí es una mezcla. La gente, alguna gente entiende lo que estoy cantando, otros no. Y algunos hablan español, otros no entonces yo soy de, como es una diferente experiencia para ellos recibir la música, lo sienten y yo explico de qué es, estoy cantando antes de cantar y, y a veces la gente entiende y me y hablo después, pero cuando voy a México o Colombia Ecuador, ahí la gente me entiende eh, eh, no tengo no es lo mismo no tengo que explicar a todos eh, pero muchas cosas que estoy yo, yo estoy cantando sobre how do you say, socially conscious uh, 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 cosas uh, sociales como para para mejorar el mundo yo quiero mejorar el mundo con la música y esas temas son globales esto sí es igual cuando yo hablo sobre una tema Uh, en cualquier país yo yo conecto con gente y uno se da cuenta que tenemos mucho en, más en común que no you know Claro
3: Esta visión es ahora Sí, Cecilia. Esta, esta esta parte de los conciertos, eh, estar en vivo y estar en línea, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es la diferencia? ¿Cómo se vive como músicos? Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, Aniceto Molina con el acordeón, los Tigres del Norte, ¿Cómo el Gran Silencio, ¿cómo circulan? En Estados Unidos y todo el mundo los conoce, desde la Patagonia hasta Canadá. Esta esta parte de viajar en los grandes trailers, de estar en los grandes conciertos, de ser teloneros o de ser eh, este de abrir los conciertos de músicos locales. ¿Cómo es esta parte de lo de lo masivo? ¿Tú crees que quiénes son los que tocan en los grandes escenarios? No sé, pienso en Wembley, por ejemplo. Pienso en los estadios de, de, de la ciudad de Berlín. Eh, ¿Quiénes tocan en esos donde hay más de 200.000 mil almas cantando, coreando las canciones? ¿Es, es, es un escenario deseable? ¿Eso es a lo que aspiran los músicos de hoy?
12: Yo no, yo no sé lo que aspiran otros músicos, pero para mí, so conectar con el público, si si es un club con, con 100 personas, es muy muy importante. y si Por ejemplo, este verano yo estoy tocando en festivales con miles de personas y eso me anima también y otros shows que son en conciertos en, en más pequeños clubes y me encanta eso también porque cada conexión es diferente yo um, pero es es conectar y sentir la energía y dar energía es es justo lo que yo quiero ofrecer como música yo quiero no quiero estar desconectada pero cuando tienes estás tocando en una arena con miles como diez mil personas yo, es solo un, un, dos veces que yo he tocado en ese escenario de esa de ese, uh, aptitud y todavía también se, se puede conectar pero yo no creo que uno es mejor, mejor que el otro <risa> en serio, a veces yo tengo un show con como yo dije con 100 personas que cada persona está conectado muy, eso me encanta you know? no, es, no es números, es conexión para mí y Sentir energía y ofrecer energía. Y y, y uh, yo quiero que la gente siente la música. You know, uh, um, claro. uh, esa es la cosa.
2: Esa es la cosa, el Juri. Uh -huh. Y cuéntanos uh -huh. un poquito más. De tu activismo, de esa conciencia social de la que hablas, me imagino que desde el tema migrante, por supuesto, no sé si desde el tema de mujeres, te presentaste en el encuentro iberoamericano de mujeres eh, en la industria musical en el Centro Cultural España en México, bueno, está eh, donde compart bueno, se compartió y se comparte el escenario con, pues con eso, con otras mujeres, cantautoras, eh, productoras, en fin, bueno, la industria es amplísima, ¿no? Y se colocaron ahí temas muy interesantes. Cuéntanos un poco de ese activismo, el jurí.
12: Es bien importante. El activismo es gran parte de mi persona y de mi música. Um, participar en I Meme era algo muy especial. Es uh, parte de lo que yo creo que tenemos que tener um, igualdad en los dos géneros y, la, y las mujeres tenemos poder y, y tenemos que tener igualdad. Um, yo siempre peleo por cosas como um, uh, contra, um, 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 sorry, soy contra, sorry, estaba hablando inglés esta mañana. <risa> um, um, violencia con, con, con armas es otra cosa. Yo soy contra uh -huh. anti-gun violence uh -huh. y había una marcha la semana pasada que fui y tengo varias canciones que donde yo hablo sobre eso. También um, soy pro-inmigración aquí en los Estados Unidos, especialmente para los latinos, y yo, yo soy parte de Voto Latino, que es una organización que, um, que apoya a la gente, ayuda a la gente a um, registrar para votar, y porque es bien importante usar tu voz, y no solo en los las elecciones um, nacionales, pero también locales. Yo sé que en, en México eso también es muy, muy, muy importante, Uh -huh. um, yo, yo me da mucha pena lo que está pasando en, en México con los feminicidios, por ejemplo echar luz en cosas así y no tolerar um, lo, las cosas que no son justos, Eso es hablar sobre las injusti in contra injusticia. Um, yo también era una líder de la marcha de las mujeres en 2017 aquí en los Estados Unidos, uh -huh. una de las de Nueva York, teníamos como éramos. Dieciséis, diecisiete personas que éramos voluntarios. ¿Voluntarios se dice? Sí. Y um, teníamos 750,000 personas que, que marcharon en, eh, en la marcha de las, de las mujeres en 2017 y 2018. Y te, tenemos que usar la voz eh, y unirnos. Yo creo que, por ejemplo, los latinos tenemos mucho poder, unidos tenemos increíblemente uh, uh, mucho más poder si estamos unidos. Y eso es cruzar los, los no no ser solo pensando en su, su país y los linderes entre los países. Borrar esos linderes, ayudar a tu hermano, ser uh, el ser humano, tu hermano, tu, tu, you know, your neighbor, tu vecino. Si sí, es vecino en casa, el vecino en país, el vecino en, en escuela, en, en el gobierno, somos somos ser humanos, tenemos que tratar uno al otro con respeto.
3: Uh -huh. Pues Silvia Villar, eh, te agradecemos muchísimo, vamos a escuchar Espejo, vamos a escuchar la canción que ahora vamos a, a tener eh, presente en, en nuestro país. Cuéntanos un poco de qué va y con esta con esta canción pues nos despedimos, pero bueno, es una promesa para reencontrarnos en algún momento en ese espejo que ahora propones. ¿Qué es Espejo? El
12: fantástico Espejo, es mi primer sencillo del disco Reflexión y estoy con, a, tan, tan contenta que sale hoy. Um, es que esta canción es... Um, el disco es como una reflexión sobre la vida en, genera, en general y a veces especialmente en los últimos años. Um, se se siente como si hubiéramos estado viviendo un, un universo alternativo, observándonos a nosotros mismos viviendo la vida desde un punto de, de vista como externa, externo. perdón. Ver el mundo pasar es como, como mirarse en, en el espejo desde la distancia. Y, y, de, y de ahí salió la idea de la canción. Yo quiero que la gente se levante y que se sienta alegría, porque ahora estamos conectando otra vez. Y um, tengo varios, varios sencillos que salen este verano. Um, este es el primer sencillo, antes de, del, del lanzamiento del disco entero en, en 30 de septiembre. Y tenemos planeado ir a hacer gira en, en octubre en México, y me encantaría ver a todos ahí. Um, estoy bien ansiosa para esto también.
2: Pues, El Juri, muchas gracias. Nos vamos a despedir entonces con este sencillo espejo. Te podemos encontrar en las plataformas musicales como El Juri, arroba El Juri en Twitter, El Juri Music en Facebook. Muchas gracias y el mejor de los caminos para este lanzamiento. Igualmente gracias a todos ahí que y, y siempre estoy
12: conectada en las redes sociales al Juri Music es, en todas las redes y en mi página de web del Juri Music y ya el disco perdón el sencillo sale hoy en, en lo, todas las plat, plataformas digitales. Yay.
2: Yay. <risa> ahí estaremos y Gracias de la mañana. Por la
12: oportunidad. Thank you so much gracias por lo, la oportunidad y gracias por usar tu las voces allá para apoyar la música independiente.
2: Gracias, el jury. Un abrazo hasta allá, hasta Nueva York. 11 de la mañana, yeah, horario... Yo horario. Lo eh, qué bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto. Será a las 11 de la mañana, horario central de México, cuando podamos encontrar ya en las plataformas este sencillo. Mientras tanto, pues vamos a escuchar.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Pues las reinas chulas también son generosas y eso significa que nos comparten cortesías para los radioescuchas de primer movimiento para asistir al teatro Bar El Vicio en, el, en la colonia del Carmen en Coyoacán, Madrid número 13 y va la dinámica va la dinámica, atención son tres pases dobles para cada una de, estas, de estos shows el primero que vamos a compartir con ustedes para esta noche de viernes Afrodita, 21 a 30 horas eh, se van a ir esas tres cortesías que tenemos tres pases dobles a través de Twitter para las primeras personas que comenten debajo de la publicación que ya está en cada una de nuestras redes sociales, vayan, busquen esa publicación en nuestras redes sociales y ahí tienen que comentar etiquetando a su posible acompañante. Esto para la función de Afrodita, 21 a 30 horas, este viernes 17 de junio. Recuerden que hay que llegar media hora, 40 minutos antes media hora, para eh, con una credencial, eh, con una identificación oficial y decir que tienen cortasías desde primer movimiento. Después también, para el día de mañana, se van por Facebook, mañana inferno social eh, inferno social club es un show de impro y de stand up el día de mañana sábado 19:30 horas esas cortesías son tres dobles se van por facebook también para quien busque en nuestra publicación los primeros tres que escriban las primeras tres que escriban ahí eh, etiquetando a su posible acompañante pues se van a llevar su pase doble para ya sea hoy eh, afrodita 21:30 o mañana inferno social club eh, a las 19:30 horas pues bueno Ahí están las cortesías y la generosidad de las reinas, reinas chulas para ir al Teatro Bar El Vicio. Nosotros vamos ya directo con nuestra Nota Internacional.
3: Nota Internacional eh, eh, con 78 votos, el Parlamento de Nicaragua autorizó que ingresaran a su territorio naves, aeronaves y personal militar extranjero con propósitos de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia.
2: El aval incluye el ingreso de Fuerzas Armadas de Rusia, Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela, los legisladores argumentaron que el objetivo es fortalecer la ayuda humanitaria y aprovechar el conocimiento y experiencia sobre catástrofes naturales y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado internacional.
3: Alejandro Mejía Ferretti, que es diputado de la Alianza Liberal eh, Nicaragüense, dijo que la decisión le va a permitir eh, el ingreso de forma rotativa a 50 efectivos militares, naves, aeronaves de Rusia, para participar con miembros de las Fuerzas Armadas del país centroamericano en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
2: Por su parte, Brian Nichols, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, calificó la decisión como una pro provocación peligrosa.
3: En los últimos años, Nicaragua y Rusia han estrechado sus vínculos. Moscú ha apoyado al presidente Daniel Ortega con asistencia militar, vacunas contra la COVID-19. También instalaron una estación de seguimiento por satélite que está conectada a 24 satélites rusos.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la decisión del presidente Daniel Ortega que permite el ingreso de tropas rusas a territorio nicaragüense. Nos acompaña con este propósito el doctor Mario Vázquez Olivera, investigador del CIALC de la UNAM, se especializa en Centroamérica. Doctor Vázquez Olivera, bienvenido a Primer Movimiento con el saludo de este lado de Miguel Ángel Quemañ y Berenice Camacho. Buenos días.
3: Hola Berenice y
11: Miguel Ángel, buenos días.
3: Doctor, eh, qué gusto. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la situación, cuál es la lectura que tenemos que hacer de, de, de algo que pues, no está en este momento cercano, y más por la situación política que vive Nicaragua? ¿Cómo entender esta esta llegada de tropas que ha, tido, ha tenido una difusión tan masiva en el mundo?
11: Yo creo que es como una, una cuestión mediática, ¿no? Uh -huh. En realidad, este permiso es algo rutinario que se transmite en Nicaragua cada seis meses eh, para autorizar la presencia en su territorio de personal militar con quien tienen acuerdos y tienen planeadas actividades de, de, de distinto tipo, como se dijo en la nota. Eh, lo que sucede es que ahora que está la guerra en Ucrania, eh, pues la reacción del subsecretario Nicholson, ¿verdad? Eh, pues tome un tono de, de escándalo de, de, de advertencia un poquito tipo, a mí me extraña mucho, eh, reviviendo retóricas como de tipo guerra fría, ¿no?
7: Eh,
11: así lo veo de, de entrada, ¿verdad? No, no es que exista una maniobra militar rusa particularmente eh, significativo en territorio nicaragüense, ni, ni mucho menos es hasta donde se ha informado es algo relativamente rutinario. Claro que en el contexto de crispación que hay, eh, recordemos la coyuntura reciente de la realización de la cumbre de las Américas en que fue excluida en Nicaragua, entonces pues hay esta este tiroteo, digamos, ¿no? De declarativo que, y de gestos que, que tanto Estados Unidos como el gobierno de Nicaragua se hacen mutuamente, ¿verdad? Pero no no parece que sea una cuestión de alarma. Uh
7: -huh.
2: Eh, doctor Mario, es, es una provocación como dice Estados Unidos o algunos eh, pues eh, servidores eh, públicos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, es algo rutinario pero ahora pues hay un conflicto donde que involucra directamente a Rusia y también a los Estados Unidos a través de la OTAN, a los intereses de los Estados Unidos, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve esas otras lecturas también? ¿Hay o no provocación? Eh, ¿Cómo se ve la postura del gobierno de Ortega que ha dicho pues argumenta su derecho a colaborar con quien quiera? así como lo hace Estados Unidos, ¿no?
11: Pues, tal cual, tal cual. Provocación para nada, ¿no? Eh, son gestos que se hacen en la, en la política internacional. Recuerdo aquel gesto, por ejemplo, de la toma de posesión de Daniel Ortega, eh, la, la, la última, eh, en que llegó eh, un, un funcionario de Irán, eh, ¿verdad? Y entonces también motivó tremendo, tremendo escándalo. Son este, son gestos que se hacen eh, los gobiernos. En, en realidad, Nicaragua tiene una colaboración cotidiana con el comando sur de, de Estados Unidos en temas de combate a, al tráfico de drogas. Eh, esa es parte de la experiencia de ah, que ha conllevado todo esto de la guerra en Ucrania, ¿verdad? Eh, que yo creo que poco abona a, a soluciones. Y la situación con Nicaragua ya está de por sí eh, tensa, eh, políticamente hablando. Eh, es echarle más leña al fuego y por eso insisto que esta postura de, de su secretario eh, norteamericano, pues don, yo yo la encuentro un poquito fuera de lugar.
7: Uh -huh.
11: eh, recordemos que Estados Unidos, un país que hace 40 años, estuvo prácticamente en guerra con Nicaragua, realizó acciones, de agresión, de terrorismo en territorio nicaragüense, hubo una condena del Tribunal de La Haya y jamás Estados Unidos eh, reparó daños, ni pidió disculpas ni nada. Entonces, por eso lo, lo digo, ¿no? Como es un tanto cínica la declaración de Nicolás. Uh
7: -huh.
3: Doctor, ¿cómo queda cómo queda parada Nicaragua y el gobierno de Ortega frente a la cumbre de las Américas? Toda esta cuestión que también es mediática de no participar, de poner de también límites a la OEA, pero también eh, generar elecciones que no son limpias, eh, combatir de una manera tan estricta, tan radical a sus opositores. ¿Cómo ¿Tiene que ser la, la, la postura de los demás países latinoamericanos frente a estas embestidas contra la libertad de expresión, la democracia? ¿Cómo juzga usted que tendría que comportarse el gobierno mexicano, que siempre ha sido eh, respetuoso de la soberanía, de las decisiones de los pueblos, pero hay aspectos éticos que... Tendrían que considerarse. ¿Usted cree que estamos eh, cuando se habla de totalitarismo, de dictaduras, de intransigencia? Estamos frente a los casos que vivió México en los 80, en los 70 con Argentina, Nicaragua, Uruguay. Estamos ante una situación semejante en el caso de Nicaragua.
11: Uy, es todo un tema, ¿no? De que quedaría mucho a discutir porque eh, eh, cómo establecerlo, qué parámetros tomar para para establecer si un gobierno es una dictadura, viola derechos humanos, etcétera. Bueno, tenemos numerosos casos en América Latina eh, de gobiernos que son, que, que son señalados por este tipo de, de prácticas y ¿sí? de, de actitudes. Entonces ahí, ahí yo creo que no puede enfocarse la mirada en un solo país, sino que en todo caso que eh, supuestamente será la intención de la Carta Democrática de la OEA, de eh, tener una una observación para todo el continente. no Me parece que sería muy equivocado centrar la mirada en, en un solo país, eh, insisto, verdad cuando hay otros países que, que recurren a ese tipo de, de prácticas que se observan en Nicaragua. En cuanto al papel de México, yo creo que... Bueno,
6: se está pasando en el
11: eh, El papel de México yo creo que debería ser más activo. México es un país que tiene en la región centroamericana un ascendente notable y que eh, bien podría jugar un papel más activo en, en la mediación, en, en promover un diálogo político en, en Nicaragua. Eh, sin embargo, la, la política del gobierno actual de México ha sido de un total alejamiento de, con relación a Nicaragua, de un distanciamiento, una relación, una representación diplomática de bajo perfil. Eh, en fin, hay, yo creo que, que no es el mejor camino. México podría tener, repito, un rol eh, importante en, en esa mediación. No a través de condenas, no a través de medidas de aislamiento, eh, no a través de sumarse a, a, a posiciones eh, polarizantes, ¿verdad?, sino mediante una labor política diplomática. Uh
2: -huh. Doctor eh, Mario, ¿cómo, cómo ve eh, pues en, en lo general esta coyuntura eh, que se presenta, que es compleja, esta coyuntura en la región?, pues sí, que se ha mediatizado con cuestiones como esta en, en Nicaragua o como la de la Cumbre de las Américas, por supuesto, eh, sobre esta discusión de quién tiene la puerta o las llaves de la puerta de entrada para foros regionales o, o, o del continente entero. Otro de los actores ahí, sin duda, pues es Nicolás Maduro, que está además de gira, una gira euroasiática en estos momentos, bueno, ya desde hace algunos días, su primera parada fue en Turquía y se encontró con el presidente de Turquía, eh, Erdogan, Erdogan eh, también desde ayer estuvo, ayer, bueno, ya algunos días atrás eh, ha incluso enviado mensajes al pueblo venezolano desde Azerbaiyán, eh, ha visitado Qatar, Irán, Kuwait, Argelia. ¿Cómo ve estos movimientos? ¿Cómo se está configurando eh, esta coyuntura o presentando, expresando esta coyuntura en, en la región latinoamericana con estos, eh, pues, con estos mandatarios que, que han estado, pues, en el centro de esta discusión?
11: Y claro, pues están eh, ante, ante el contexto de la tensión en sus relaciones con Estados Unidos ante medidas de eh, castigo, ¿verdad? Que, que ha tomado Estados Unidos sanciones eh, contra funcionarios y gobiernos de ciertos países de América Latina, este, pues eh, eh, se, se mueven, buscan eh, vinculaciones, alianzas de distinto tipo. Es novedoso esto de... Eh, la visita a Turquía de Nicolás Maduro, la alianza que han establecido fuertemente eh, estos países, ha sido más bien con Irán, con China eh, esto que, que mencionas pues habla de una diversificación de estas alianzas con Rusia obviamente, ahora eh, me llama la atención que hablas de Maduro y hablas de, de Ortega pero no mencionas a Cuba ¿verdad? Yo creo que en esta ecuación el gobierno cubano es central, ¿verdad? ¿verdad? Y un poco lo de la política mexicana eh, con relación a Nicaragua y a Venezuela, que es tan distante y tan fría, contrasta con una relación calurosa y de, y de gran eh, de estrecha relación con el gobierno cubano. Y, y, y yo me pregunto, ¿a qué se es deberá esta diferenciación cuando estamos hablando de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros de la región que podrían... Que, que conforman una suerte de bloque o así los ha eh, catalogado la, la política exterior norteamericana, verdad, como como los gobiernos indeseables por por no o por, por ser calificados como no democráticos y, y México en cambio si te fijas tiene una política diferenciada eh, con ellos sería interesante eh, analizar eso.
2: Sí, por supuesto, por supuesto, doctor. Bueno, no he mencionado a Cuba porque nos queda todavía un, un caminito en esta charla, pero por supuesto que está ahí y hay que volver a la visita del presidente López Obrador, a este discurso claro. en La Habana, ¿no? Un discurso pues eh, dirigido de muchos tonos, me parece. Bueno, no sé, usted coméntenos cómo ve, cómo ve esta esta relación, este acercamiento, eso que vimos en, en La Habana, la presencia del presidente López Obrador, que ya tiene sus semanas atrás, pero que eh, finalmente a partir de ese momento tal vez, bueno, tuvimos otro otros acercamientos eh, con Díaz-Canel en, en el año pasado, particularmente en algunos eventos históricos o de conmemoración histórica muy puntuales, donde pues se veía ya claramente un acercamiento y una cercanía, pues una, una amistad incluso, un, una estrechez de relaciones. ¿Cómo lo ve?
11: Bueno, eh, al, a ver, quisiera retomar lo de ya que mencionaste lo de la gira, contrastar la la muy formal y muy formalista, muy puntual eh, presencia de, de presidente mexicano en Centroamérica, eh, que con países con los que hay una situación grave, gravísima de, de crisis eh, humanitaria, toda la, la cuestión de la crisis migratoria y donde hay ambiciosos planes de, de cooperación, eh, ¿Y que eh, pasó así como de, de voladita por allí? Eh, pensando, por ejemplo, en el caso de, de Centroamérica y, y la que no incluyera Nicaragua en esa gira, ¿verdad? Eh, cuando, por ejemplo, incluía desde luego Guatemala con quien México comparte una frontera sumamente conflictiva eh, en términos de, de, de seguridad y de inmigración, pero que es un gobierno también... Violador de derechos humanos. Eh, es un gobierno tremendamente represivo, ¿no? Del que casi no se habla en los medios mexicanos. Eh, y de ahí brinca Cuba eh, a, a darse de abrazos con, con nuevamente con, con Díaz Canel, transmitiéndole un mensaje muy interesante, porque es un mensaje doble, ¿verdad? Es de toda la solidaridad de, de mi gobierno con, con Cuba y por ahí insinúa en su en su discurso dice pero piensen piensen la manera eh, de cambiar verdad piensen la manera en que en que, en que pueden ir transformando el, el régimen eh, desde luego hay de fondo también un planteamiento que hace el presidente mexicano que yo creo que no ha sido tampoco bien analizado yo yo mismo no yo no, no lo comprendo a, a fondo ¿Qué es este llamado a Estados Unidos a buscar una integración continental de cara a contener el crecimiento de China? Eh, y en este tema yo me imagino que no hay eh, acuerdo con, con Cuba o con no hay posibilidad de, de acuerdo con otros países de América Latina como Venezuela o quizá Nicaragua, ¿verdad? Pero eh, Cuba tiene una relación con China, muy, muy importante, y no creo que eh, comparta la perspectiva del de presidente mexicano. Entonces, más allá de los gestos usuales de hermandad de y de, de recordar toda la, la relación estrecha de personajes políticos que han ido y venido de México a Cuba, sería interesante este, profundizar en esto con, con especialistas en en en, sí que en, en la materia, ¿no?
3: Uh -huh. cuando usted eh, usted tiene una, una posición de comprensión y de reconciliación cuando habla de Nicaragua digamos que un, un especialista como usted cuando aborda el tema es esperanzador en el sentido en el que la reconciliación usted la ve posible en Nicaragua si hay una mediación uno recuerda la mediación de muchas personas, incluso de la UNAM, por ejemplo, yo me acuerdo mucho Sánchez Valiente y mucha gente que estaba en, en, en filosofía y letras, en estudios latinoamericanos, cómo puso todo su valor intelectual y su conocimiento para construir las bases, para que contadora, para que la negociación de paz en El Salvador, en Nicaragua, tuviera lugar. ¿Usted en, esta, en estas últimas dos décadas que han sido desde el salinismo fundamentalmente de comercio de comerciales eh, y económicas en torno a América Latina, ¿usted cree que es posible plantear una política diplomática política en la que eh, México tenga posibilidad de acuerdo a las posibilidades de acuerdo internacional de ser un mediador al interior de un país, por ejemplo entre la Universidad de Managua y, y el gobierno de Ortega, las detenciones a intelectuales y a periodistas, ¿usted cree que sí es posible construir ese mecanismo si el gobierno y los y la otra parte lo consiente?
11: Bueno, sí, desde luego. Aunque para ello no no, digo, no de la noche a la mañana. Uh -huh. la Digamos, la posición para poder llevar a cabo un papel como este eh, también tiene que llevar una trayectoria. También tiene que haber un, un involucramiento, una, una cercanía mayor de, de, del gobierno mexicano con con todas las partes en, en Nicaragua, ¿verdad? Una presencia eh, que, que se gane esta, o recupere, digamos, porque porque México tiene mucho camino andado en esto, que recupere la posición de México como un referente de, de soluciones eh, políticas y de, y de negociaciones que, que tuvo durante mucho, mucho tiempo. En, yo sí creo que, que es posible... En, eh, perdona, pero insisto el, eh, Nicaragua tiene muy mala prensa, es cierto eh, pero échenle un ojo a Guatemala uh -huh. les digo con mucha, mucha eh, como énfasis, en Nicaragua hay grandes violaciones a derechos humanos que están pasando desapercibidas eh, no casualmente en México, incluso el gobierno mexicano ha eh, contribuido a, en alguna medida a acciones represivas del gobierno guatemalteco y eso está fuera del radar en cambio el problema de Nicaragua eh, se magnifica el otro país donde hay una situación peculiar también digna de análisis es El Salvador ¿verdad? Eh, es muy interesante leyendo y oyendo la prensa mexicana pensarían que Nicaragua es una dictadura atroz, terrible, que o el salvador, uno va y no puede eh, caminar por la calle, y eh, yo acabo de volver de Guatemala, y, y te digo que, que que en Guatemala sí se siente eso, ¿verdad? Cosa que no, en Nicaragua o El Salvador. Uh -huh. Uh
7: -huh.
2: La ciudad de, de Guatemala, la, la capital, cómo camina uno por ahí, cómo camina uno por Tegucigalpa, ¿qué siente? ¿Qué siente, pues, eh, quien visita y quien vive, por supuesto, ahí en, el, en contextos de, de inseguridad, de violencia y, bueno, de la capital para adentro, ¿no?, hacia donde queramos ir, si las eh, posibilidades, pues, de seguridad eh, así lo así lo disponen. Pues es, es una comparación interesante, doctor Mario Vázquez Olivera. Le, le pregunto también, ¿dónde, dónde encuentra usted puntos de cierto liderazgo tal vez en estos momentos para América Latina. A mí particularmente me llamó la atención eh, las declaraciones eh, que realizó el presidente de, de Chile, eh, Gabriel Boric, eh, en, esta, en este contexto de la Cumbre de las Américas, entre quienes son los invitados, si asistir o no asistir. Él hablaba un poco de la postura de Andrés Manuel López Obrador. Él decía pues yo prefiero sí asistir, sí asistir para poder eh, dialogar de frente, de eh, cara a cara, tener ese momento y ese encuentro encuentro cara a cara con los distintos mandatarios y decirle a Ortega, esto no me parece, o decirle a quien le tenga que decir lo que me parece o lo que no, y cuáles podrían ser rutas de entendimiento. ¿Cómo lo ve usted?
11: Bueno, no, no conozco propiamente las declaraciones de estas eh, que mencionas de Boris pero eh, sí recuerdo alguna previa en que Boric eh, eh, pues tuvo expresiones de de y de, de, de crítica fuerte a los gobiernos de de Venezuela y Nicaragua si no me equivoco verdad uh -huh. sí. eh, qué qué significa bueno entre los mismos gobiernos progresistas de de América Latina hay opiniones este, encontradas verdad hay hay un debate que, que no está trascendiendo públicamente pero pero será eh, y que pues es de llamar la atención verdad eh, México en ese sentido pareciera que tiene una actitud de, de slim, de, de, de frialdad con Nicaragua y Venezuela, pero no con Cuba. Eh, insisto, en Cuba también ha habido eh, acciones de semejantes de, de a las de, de Nicaragua, ¿verdad? Uh -huh. Recientemente fueron condenados una serie de manifestantes eh, a condenas. Eh, exagerada, se ha reformado incluso el Código Penal para reforzar las penas ante manifestaciones de disidencia, etcétera y sobre eso, por ejemplo el gobierno mexicano no no tiene una postura eh, tampoco definida entonces yo entiendo que es difícil eh, eh, pedirle una, un posicionamiento eh, a, a este gobierno que no se ha querido meter propiamente en, en estos temas de eh, eh, como insiste mucho el presidente, ¿no? De respecto a la, a la soberanía de los distintos países, eh, pero pero eh, en otros casos como mencionas lo de lo de Bolívar y, y otros presidentes, otros gobiernos de América Latina sí tienen esta esta intención, o Esta eh, este, esta disposición para señalar críticamente las realidades de esos países.
3: Pues, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante, muy eleccionadora, doctor Mario Vázquez Olivera esta conversación con usted. Le agradecemos muchísimo que tenga esa disposición tan amplia para explicarnos, para... Compartir con nuestros Radio escucha, pues este conocimiento, esta visión, y por supuesto también con nuestro gobierno, porque también eh, son parte de la escucha y son parte de este llamado de atención que tenemos que aprovechar, gracias también a su participación y a su voz. Muchas gracias, doctor Vázquez Olivera. Gracias a
11: ustedes. Bonito día.
3: Gracias.
2: Hasta pronto. Igualmente, doctor Mario Vázquez Olivera, investigador del CIALC de la UNAM, especializado en Centroamérica. Nos vamos a ir ya al corte y despedirnos de la radio Nicolaita. Les deseamos un excelente fin de semana. El próximo lunes, 8 de la mañana, nos volvemos a encontrar en el 104.3 de la frecuencia modulada. Seguimos en primer movimiento. Vamos
9: al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: For my race the spirit will speak. For mijn race zullen de geist spreken. Pour ma race le parlera. Para mi raza, o espíritu falará. Por mi raza hablará el espíritu. Aprender idiomas te abre muchas oportunidades. Ampliar tus horizontes, vivir y estudiar en el extranjero, conocer nuevas culturas y encontrar nuevos amigos. Mirar el mundo desde otra perspectiva. Enriquece tu desarrollo con las certificaciones de idiomas que ofrece la UNAM disponibles en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, el Centro de Enseñanza para Extranjeros y los Centros de Idiomas de las Diversas Entidades Académicas. International Week UNAM 2022. No te la pierdas el 13 al 17 de junio a través de los canales Facebook Live y YouTube del evento. www.internationalweek.unaminternacional.unam.mx All you need is world. All you need is
7: world. ¡No, no, no,
0: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Guadalupe Ramírez Peña Comisionada del Infoem la transparencia es una cuestión muy diferente a lo que puede ser el acceso a información. ¿Cuál es la diferencia entre una y otras? Bueno, la primera radica en que toda la información que generen los sujetos obligados o que esté en posesión de ellos debe de estar disponible en una plataforma, en este caso, que sería la PNT. Y el derecho de acceso a la información radica en todas aquellas solicitudes de acceso a la información que los particulares o toda la ciudadanía pueda realizar a través de las unidades de transparencia siempre y cuando no se encuentre la información información disponible en lo que son las obligaciones comunes a través de la transparencia y es por eso que se tiene que llevar a cabo lo que es el derecho de acceso a la información a través de solicitudes dirigidos a los titulares con la información que deseen solicitar y que obviamente es nuestro derecho constitucional.
2: 9 de la mañana con 3 minutos. Iniciamos la tercera hora de transmisión. Bueno, qué qué buena qué buen día hemos tenido esta, esta mañana. Eh, buenas eh, reflexiones interesantes. Les damos la bienvenida a esta tercera hora donde se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Tamara Quirós ya tomando nota de quienes se han ganado las cortesías para ir al Teatro Bar el Vicio, Arturo González está en la operación técnica y Miguel Ángel Quemaine en la voz y en las reflexiones. Y también en la poesía en unos momentos. ¿Cómo estás mira
3: Hola Bernice, eh, muchas gracias, muchas gracias a nuestros radioescuchas y sí, efectivamente las eh, reflexiones eh, del doctor Vázquez Olivera son muy, muy interesantes porque eh, sí generan un eh, importante eh, compromiso de revisar los medios. Los medios, como señala María Vázquez Olivera hay una cuestión eh, muy mediática, ¿no? Eh, eh, la parte en la que eh, un diplomático, un cuerpo diplomático en un país puede ser la escucha profunda de, eh, de los grupos de distintos eh, eh, sectores de, de, una, de, una, de una población, de una, eh, una eh, participación social, política, es muy importante, es muy interesante eh, tener eh, un cuerpo diplomático con las antenas bien paradas y con el respaldo, con el respaldo del Ejecutivo y con el respaldo de sus propios superiores, el Secretario de Relaciones Exteriores, y con el respaldo, berenice de... 200 años de política atrás, ¿no? Entonces, más de 200 años de una política en la que los principios eh, rectores de nuestra nación han, han estado vigentes, eh, que han pasado este, a lo largo de los últimos eh, 150 años desde la política que Juárez también marcó para el exterior. Es muy interesante pensar que tenemos todo ese, todo ese equipaje diplomático ¿no? para poder negociar, escuchar muchos mecanismos legitimadores como, como, como que tenemos en nuestros países, como el diálogo en las radiodifusoras, en las televisoras universitarias, en las televisoras estatales, el vínculo entre espacios independientes, interlocutores, que, son, que se les da la viabilidad para que hagan emergente y visible el diálogo entre países. Es, tenemos muchísimos, muchísimos colegas y amigos en Centroamérica, Vayan a descarga UNAM y vean qué de voces, qué de voces, qué de qué de lazos, qué de abrazos, qué de, estre, qué de relaciones estrechas tenemos con el continente y verán que eh, los mecanismos de legitimación, como decía el doctor Mario Vázquez Olivera, pues ahí están, solo hay que operarlos, ¿no? Mientras eh, las embajadas no tengan ese permiso de operar una política exterior amplia, democrática, este eh, va a ser difícil que estén solamente ahí atendiendo la ventanilla, dando pasaportes y visas, ¿no?
2: Sí y qué y qué complicado se ha bueno se ha tornado eh, el, el panorama para quienes siguen las noticias para quienes seguimos las noticias seguimos eh, pues el curso de la realidad en en el mundo en este caso en la región latinoamericana y caribe qué complicado se pone no hay que tener siempre el ojo muy muy afinado y el oído por supuesto eh, y poder ir eh, con este discernimiento de frente a un panorama de noticias falsas de desinformación de las llamadas fake news también de todos estos fenómenos o, o también de, de intereses muy puntuales, ¿no? Que ponen el foco mediático en ciertos temas y olvidan otros, ¿no? Olvidan entre comillas, ¿no? Muy a propósito, olvidan otros y es un poco lo que yo también recupero de lo que conversó con nosotros el doctor Mario, eh, Mario Vázquez, ¿no? ¿Dónde estamos poniendo la mirada? ¿Qué es lo que estamos eh, pues eh, cómo, ¿Cómo estamos traduciendo los distintos momentos que atraviesa nuestra región latinoamericana? Este que es este tema el de Nicaragua y las tropas rusas eh, pues es en sí mismo un tema mediático justo desde ahí desde ahí se está promoviendo desde un foco mediático muy especial muy específico y bueno esto que también comentabas Miguel Ángel Aquí en Primer Movimiento ya nos surge tener eh, una conversación sobre estos 200 años de relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos, hacer una buena revisión, eh, observar el punto en el que estamos, de dónde venimos y hacia dónde. Sobre todo queremos ir, parece un cliché, pero pero es muy real, ¿no? Estamos en ese punto, en, en, esa, en esa inflexión, tal vez. ¿Cómo ven ustedes? Cuéntenos en redes sociales. Ya nos comenta por acá Franz Café, desde hace un ratito nos comentaba... El país que promueve golpes de Estado es el que determina cuál es el democrático, nos dice Franz Café. Bueno, pues ahí con Nicaragua de nuevo, ¿no? Nicaragua y Estados Unidos en la década de los 80. Eh, también continúa diciendo la ética debe fundarse en la información y no en la propaganda. Colombia tiene siete bases militares y masacres constantes estilo Ayotzinapa. Se refiere a bases militares norteamericanas, bueno, estadounidenses. Franz Café, muchas gracias por este comentario. Y bueno, ahí están las redes para que sigamos esta conversación, Miguel Ángel.
3: Sí, la importancia del periodismo, ¿no? Es algo algo fundamental porque es la piel de los días. ¿sí? Uno como periodista, uno que no es... Eh, hablaba con un amigo, un periodista de La Jornada que fue hace unas semanas a la Feria del Libro a Cuba y que estuvo en la visita del presidente. Le preguntaba, ¿quién está? ¿Quién está en la Unión aquí? ¿Quién sigue en San Antonio de los Baños? Y preguntándole de personajes conocidos, de personajes que, no sé, tal vez conocí hace 30 años, los vi hace 20, los vi hace 25, hace 10 años, y siguen los mismos. Hay una parte que es que solamente el periodismo comprometido puede reportar, no sé, de niño, alguien en la familia decía bajaba la voz y decía, oye, que tu papá no se entere, pero cuando estás en un país como periodista, hablando con distintas personas, y todos bajan la voz al nivel de murmullo para hablar de lo que pasa, yo creo que como periodista hay una parte que hay que reportar, ¿no? hay una parte que hay que atender y es una parte de la que la gente no puede hablar en voz alta de muchas cosas que preocupan y el endurecimiento de las penas, pues es una tristeza, verdaderamente que eso pase en un país donde hay tantas libertades como en Cuba, porque en Cuba también hay libertades, ¿no? Aunque, no, aunque les pese a muchos, pero también hay una, hay una fuerte autocensura, que cuando conversas con la gente, Baja la voz, baja la voz, bajito, bajito, para que nadie, para que la otra pared no no escuche, ¿no? Yo creo que tenemos que atender, caminar en San Salvador, a mí no me parece nada inseguro, ¿no? Si uno que camina, quien conoce el Salvador, que camina en Ciudad Crediza, pues sí es inseguro. Pero Guatemala, yo creo que hay que poner atención en lo que dice el doctor Vázquez Oliveira, hay climas que son este realmente de miedo, ¿no?
2: Uh -huh, por supuesto. Bien, pues nosotros vamos a tener en un momento la poesía, siempre, siempre necesaria. Eh, lo decimos. Ahora más que nunca, pero es que así es, así es, la poesía es necesaria. La mesa del día, el premio iberoamericano Ramón López Velarde al escritor Fernando Fernández. Vamos a conversar con él, es poeta, ensayista y editor, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y uno de los más destacados pues conocedores, entre otros, que se cuentan también de la obra eh, de Ramón López Velarde. Ha publicado eh, dos libros de ensayos, Ni sombra, eh, Ni sombra de Disturbio y La Majestad de lo Mínimo. Y bueno, ha sido galardonado con el premio iberoamericano Ramón López Velar de 2022, de eso estaremos hablando en la mesa del día nada más una pausa, una pausa porque David Castillo Pérez nos comenta en redes sociales, nos hace un comentario largo, extenso que recibimos desde acá, que escuchamos, que leemos David y lo leemos también con, con mucha atención, con mucha reflexión, con mucha disposición también de lo que ustedes nos van comentando eh, cotidianamente a través de redes sociales, dice David Castillo, además de que nos eh, pide una complacencia eh, musical que estuvimos a punto de sacar en la hora pasada, pero ya nos alcanzó el tiempo con el tema de Nicaragua, pero nos comenta, dice, gracias, les cuento que en un largo periodo dejaré de sintonizarlos, me alejo un poco y la verdad lo siento en el alma, pero de un tiempo acá… A, de tiempo a este momento no me siento representado por ustedes, ojalá y sea un periodo de cambios y crecimiento personal, sí sé que es muy extraño y más porque en las mañanas no existe alguna opción para estar informado, tendré que retomar muy viejos vicios y buscaré si, si todavía están eh, al aire la hora de los Beatles, yo creo que la hora de los Beatles, David, es eterna, no se va a acabar, supongo, no lo sé, pero ese no es el punto, David, te agradecemos tu... Tu comentario, te agradecemos, lo anotamos, lo vamos a reflexionar y por supuesto, bueno, a leer con, con mayor detenimiento esto que tú comentas, pues sí, eh, es momento de, de estar muy atentos, no de estar muy atentos, de promover el diálogo, de escucharnos, aunque vemos pues todo lo contrario. ¿No? Eh, la crispación en redes sociales no es un fenómeno exclusivo de México está ahí está ahí pues en el orbe internacional y te y te pedí, bueno te agradecemos el comentario y por supuesto que nos da mucha tristeza ojalá te tengamos de pronto eh, pronto ya por acá eh, de nuevo como Radio Escucha de Primer Movimiento donde lo que queremos es hacer comunidad no necesariamente siempre estar en la misma eh, postura en la misma posición pero sí eh, alcanzar un diálogo ¿no? que nos enriquezca a todos, Miguel Ángel.
3: Sí, es interesante, digamos que cuando algo, a uno uh, le incomoda algo, irse. Bueno, está bien, se respeta. <ríe> Por supuesto,
2: siempre se respeta, pero yo sí insisto en que lo que queremos es hacer comunidad Y estar aquí en el diálogo y queremos que nos escuchen y escucharles Sobre todo que esa es la virtud de la radio, también una escucha diferente, una escucha atenta Pues bueno, vamos, vamos ahora, si ya estás listo Miguel Ángel sí. con la poesía
1: Vamos Es hora de
3: Poesía Necesaria Esta esta mañana la poesía eh, se refiere a dos, está integrada por dos presencias que hace un tiempo ya no están con nosotros. Una es eh, Pau Donés y eh, este cantante español de Jarabe de Palo que se despidió de una manera eh, valiente, poética pero que sigue presente vamos a escuchar Humo y vamos a escuchar la poesía de Sandro Cuen. también Sandro, Sandro se lo llevó el COVID la, desgraciadamente tampoco está físicamente con nosotros pero queda, queda la poesía y queda una estupenda labor que ha logrado que también permanezca su obra eh, voy a leer un, un poema que forma parte de Quinta Esencia son poemas eh, que forman parte de Antología Personal lo publicó la UNAM en su colección de poemas eh, y ensayos, una colección muy, muy bella que tiene la Universidad de, 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 de Poesía, eh, un epílogo de este gran poeta y gran amigo de Sandro, que lo acompañó en grandes, grandes trotes, literalmente grandes trotes, Vicente Quirarte. Así que bueno, voy a leer un poema que se llama Llegada. Dice así, se va por un país como se vive un sueño. Se tocan las caras, se besan los labios. No se sabe de quién son los ojos ni qué hay detrás de las miradas. Se va por un país como se pierde el dinero. Ni cuenta se da uno. Sucede que despierta un día y vale menos. Uno se vuelve y mira hacia atrás. El país que había soñado se aleja. Viene otro en su lugar. No lo conocemos, pero es nuestro. Lo abrazamos y deseamos que nos quiera. Se va por un país como se ama de veras. ¿Será todo por el futuro y a cambio de nada? ¿O será tal vez el futuro de dos que viven el mismo sueño? El amor es un sueño en que a veces creemos, aun cuando estamos despiertos. Observamos los brazos y las piernas. Los labios se remojan. Cantamos que el amor es nuestro, sobre todo cuando somos abrazados. Y seguimos creyendo en el amor. Este país que se desmorona y se levanta de sus escombros para desmoronarse y aún se levanta. Se va por un país como se crece en sus calles. Nada es lo mismo y uno tampoco es lo mismo. Se corre y se ama, se vive y se muere, se desea. Uno se cae, uno se levanta, se va por un país como se vive el sueño. Se ama porque uno está vivo, uno se sigue deslizando por estas calles, estas luces contra la oscuridad, este amor de noche para amanecer.
13: Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, ahora... Que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un su soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe A nada le tengo fe ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone abrázame mi amor te lo ruego abrázame fuerte por última vez ahora que ya nada espero ni siento ni anhelo ni nada me sé abrázame fuerte amor te lo ruego por si está fuera la última vez ahora que solo ahora es lo único que te Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe A nada le tengo fe Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es sumo que el tiempo es incierto Abrázame fuerte amor, te lo
1: ruego, por si esta fuera la última vez Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa del Día
3: El poeta, ensayista y editor mexicano Fernando Fernández ganó el 25 Premio Iberoamericano Ramón López Velarde. Le va a ser otorgado en el marco de las Jornadas López Velardeanas.
2: Así es, bueno, el galardón que otorga el gobierno de Zacatecas a través de su Instituto de Cultura será entregado en el Teatro Hinojosa de, de Jerez eh, este día, hoy viernes 17 a las 13 horas. El autor de Ni Sombra de Disturbio, ensayo sobre Ramón López Velarde, fue elegido por reunir una obra crítica, original y propositiva y con sólida argumentación de acuerdo con el Comité Honorífico de Selección.
3: Hay que recordar que el premio Ramón López Velarde se creó en 1998 y se reconoce a poetas, estudiosos, escritores y escritores que se han entregado a la creación literaria, especialmente a los que han alentado y difundido la obra de López Velarde.
2: Que no son pocos, ¿eh? Dicha labor la ha fomentado Fernando Fernández, quien nació en Ciudad de México un 12 de junio de 1964. Además, es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, donde se especializó en Poesía Mexicana Contemporánea.
3: También es autor de libros eh, La Majestad de lo Mínimo, ensayo sobre Ramón López Velarde, que publicó el año pasado y que le dio continuidad a una serie de ensayos sobre el poeta jerezano que había publicado en 2014. Además, también eh, Fernando Fernández se anunció como un nuevo miembro del Seminario de Cultura Mexicana.
2: Y vamos a tener una charla esta mañana con Fernando Fernández, poeta, ensayista, editor, miembro ahora del Seminario de Cultura Mexicana, es uno de los más destacados conocedores de la vida y obra de Ramón López Velarde, una, una vida breve, además hay que decirlo, eh, sobre quien ha publicado dos libros de ensayos que ya hemos comentado, Ni Sombra de disturbio y La Majestad de lo Mínimo, ha sido galardonado con el premio iberoamericano Ramón López Velarde. Fernando Fernández, bienvenido, enhorabuena por este reconocimiento.
11: Buenos días. Hola, eh, querida Berenice, querido Miguel Ángel, cuánto tiempo. Gracias de verdad por abrir un espacio esta mañana eh, a este asunto. Gracias de verdad.
3: Gracias, Fernando. Eh, me, me, me alegra mucho escucharte con ese entusiasmo con el que pues siempre nos hemos eh, conocido y encontrado. Pensaba en cuántos años, cuántos duelos, cuántos poetas se nos han muerto. Pensaba en muchos amigos eh, tuyos. Pensaba qué significará para Fernando este premio. Eh, ya no está Lizalde, ya no está Denise, eh, se fue Paz. Mucha gente, es como tomar una estafeta. ¿Cómo lo sientes, Fernando?
11: Pues así es, Miguel Ángel. Cuántos años, ¿verdad?, de, de ser eh, colegas, y, eh, de, a, a, de haber digamos en cierto sentido llegado al mundo de la literatura pues en un, en un mismo momento en una misma atmósfera no uh
7: -huh.
11: efectivamente se nos han ido nuestros maestros quedan otros y además al mismo tiempo Miguel Ángel quedan todos esos que no se pueden morir ¿no? que están en los libros de nuestra biblioteca y pues que nos siguen enseñando no a los que se han unido digamos en en estos últimos años estos que dices eh, efectivamente Eduardo Lizal falleció hace, hace poco eh, uno de los más importantes ¿verdad? en los tiempos de nuestra, de nuestra formación muy contento muy satisfecho muy, muy eh, agradecido con, con, con esta galardón eh, 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 que para mí pues significa la, la, la aceptación de mi trabajo en especial un asunto especialmente valioso para mí porque pues como sabes he sido investigador independiente durante los últimos eh, casi 40 años, ¿no? Y al mismo tiempo pues un grandísimo estímulo para seguir adelante por esa vía Miguel Ángel.
2: Uh -huh, uh -huh. Fernando, eh, bueno, esta cuestión de ser investigador independiente, cuéntanos un poco un poco más de qué significa, pues, eh, tener esta mirada propositiva sobre un poeta, además, tan visitado como López Velarde, que se le ha visitado desde la academia y fuera de ella también, y podríamos contar aquí a, a un montón de, de, de esas grandes figuras que, que, que han atendido la obra de Ramón López Velarde, de José Emilio Pacheco, eh, Fernando del Paso, Jaime Torres Bodet, Gabriel Said, bueno, cuáles se tocó José José Vasconcelos, Carlos Fuentes, eh, recientemente también eh, desde el Colegio Nacional, este libro que se lanzó, La Última Flecha, eh, Vicente Quirarte y Juan Villoro, compiladores de este libro. Bueno, eh, cuéntanos un poco esa, ese lugar desde donde miras eh, la obra de Ramón López Velarde como investigador independiente y esta cuestión con la academia, lo académico y lo no académico.
11: ¿Cómo no, Eren? dice Bueno, yo salí de la Facultad de Filosofía y Letras NAM en 1990 y desde entonces he mantenido mi trabajo como literario de manera eh, independiente, desligado de cualquier institución académica o educativa, eh, lo cual pues no ha, no ha sido de ninguna manera ningún obstáculo, sino todo lo contrario me he podido mover con muchísima soltura, no solo a la hora de entrar y salir en los espacios de investigación, sino también pues para plantear mis puntos de vista totalmente independientes, digamos de de ideas preconcebidas, ¿no? Eh, o de o de asuntos, digamos ya excesivamente trabajados, como bien comentas con respecto especialmente de López Velarde, que tuvo esta una vida muy breve, que publicó solo dos libros eh, en vida y al mismo tiempo pues toda la literatura crítica que ha generado pues, es, es muy impresionante, ¿no? Eh, seguramente con Sor Juana eh, y no sé si más reciente, con, más recientemente con Octavio Paz, pues la literatura eh, crítica eh, de investigación que ha generado López Velarde es muy impresionante. Sin embargo, también es cierto que hay una, una serie de lugares, de zonas, eh, no solo eh, que, que podrían verse de una nueva manera, sino que hay toda una serie de campos muy extensos que tienen que ver con su vida y con su obra, especialmente con su obra, que no han sido trabajados, que han sido ahí eh, dejados un poco de lado. Eh, yo no sé realmente las razones, pero sí es verdad que ha habido una un gran eh, tropel de, de, de críticos y de investigadores que se han solido quedar, que han solido acampar en los mismos lugares, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, con el poema Mi Prima Águeda, que sin duda es un grandísimo poema. es un, eh, Quizás, el, eh, yo no diría, quizás es el mejor poema del primer López de Arde, la primera obra maestra que está en su libro La Sangre de bota, mayormente dedicado a poemas de sobre el interior de, del país. Eh, y hemos visto que por más que sea una cuartilla y media francamente genial, llena de una gran sensibilidad, de una gran percepción, eh, donde ya están los temas del erotismo y de la muerte, encarnados en la prima que aparece de luto y al mismo tiempo eh, suscita tanto deseo en, 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 en el poeta, pues al mismo tiempo pues es un poema que sigue siendo comentado tantos años después, eh, en, me parecería que es una página a la que ya no se le puede sacar más de todo lo que se le hace. Se ha dicho, muy en particular el análisis que hizo Marta Cantil, la gran crítica uruguaya que vive en Florencia hace tantos años, ella ya dejó con bastante claridad establecido qué es lo genial de esa página, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchas, muchas zonas, por ejemplo, todas las crónicas, toda la prosa política, que ha sido más bien dejado de lado, si no es que eh, despreciado, ¿no? Tanto José Luis Martínez como José Emilio Pacheco despreciaron muchísimo la prosa política, que por otra parte a Juan José Arreola le entusiasmaba tanto al decir que no podíamos olvidarla, puesto que ahí estaba la sal de la vida, ¿no? la sal de la vida que vivió López Velarde en su tiempo. Entonces, yo yo eso es lo que te diría, Berenice.
3: Uh -huh. Interesante. Fíjate, Fernando, que bueno, ahora que comentas que comentas esto también eh, apasionadamente, pues yo no dejo de ver en el premio y en este contexto que te que te, que te premia y que te reconoce una, una vocación por eh, entender eh, el pensamiento de la, de la poesía hace un momento dediqué la poesía a Sandro Cuen que finalmente eh, fue un académico, fue un gran maestro de poesía en la UAM pero también alguien que ha estado como desde esa periferia que llamamos el periodismo cultural, la edición de revistas haciendo esto y también en esa presencia estaba Vicente Quirarte que de alguna manera está también en, 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 este, en este premio, en este, en este reconocimiento que ha empujado de una manera muy fuerte lo de López Velarde, hago todo este Contexto, porque fíjate que hace yo creo que un par de años o un poquito más vi tus fotos visitando la torre de Michelet, de, de, de Montaigne, de Montaigne, sí, sí, y, sí. y pensé, ¿por qué Fernando anda por allá y tan entusiasmado visitando a Montaigne? Y es un poco la parte del ensayo, pienso ahora que hablamos de esta sombra de, de presencias Víctor Manuel Mendiola José María Espinaza ¿cómo abordar la poesía fuera de estos eh, campos tan estrictamente metódicos y colocarlo en, una, en un escenario estrictamente cultural, donde todos podemos sentarnos a esa mesa especialistas o no? Bueno, simplemente, yo, yo diría
11: Miguel Ángel que la poesía nos pertenece a todos mucho antes que a los académicos ¿no? Uh -huh. ellos son los que diseccionan la realidad y tratan de entenderla y tratan de ponerla en un marco eh, cultural, ¿no? Pero la poesía es, antes que nada, un patrimonio de todos nosotros, ¿no? Cuando pensamos que el hablar, el improvisar cualquier tipo de, de emoción o de idea en la calle misma, en una cafetería, pues eh, la poesía ronda por ahí en la manera en la que armamos los periodos, en la ma los, los periodos de las oraciones, en la manera en la que adjetivamos las cosas que queremos explicar, y la poesía nace de ahí y se desprende de ahí. Y yo creo que en el momento en el que la gente puede comprender eso, que la poesía es un hecho eh, mucho más cotidiano, mucho más cercano a ella, de lo que eh, aparece en los libros, eh, mucho más claramente de lo que aparecen los libros de los estudiosos y de los académicos, pues la gente puede darse cuenta que la poesía no solamente lo, lo acompaña en su vida diaria, en la expresión eh, de su lenguaje, sino que al mismo tiempo es... Eh, aquello que le eh, permite, digamos, ser mucho más expresivo, mucho más... Y, y luego, claro, si hay unos expertos que son los poetas que hacen de eso un arte, parecería que hay como un camino más libre entre nosotros y lo que y la poesía que está en los libros, ¿no? Eh, me parece que hay una manera de... Esa es la manera, digamos, de naturalizar digamos, la relación con la palabra y con la palabra artística, mucho antes, muchísimo antes de que lleguen los académicos y los estudiosos, ¿no? que tienen una capacidad de, notable de enfriar las cosas, ¿no?
2: Sí, hay varios pasos previos antes de, eh, de ese gélido momento. Eh, Fernando, eh, ¿cómo, ¿cómo ha madurado... Tu propia lectura de López Velarde. Es, es una pregunta también, pues, que se acerca a lo íntimo, ¿no? Porque eso es eso es la poesía también, ese es el acercamiento con nuestros poetas eh, preferidos, con a los que le hemos hemos dedicado, pues tanta reflexión, ¿no? Interna. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado tu o madurado tu lectura de López Velarde? No son los mismos poemas eh, que hoy te atraparon, tal vez, a los que te encantaron en esos primeros asombros, pero si fuesen, si fuesen los mismos, pues el mismo ojo que lee. Y Relé, pues ya tampoco, tampoco es el mismo, ha cambiado. Cuéntanos un poquito de esta parte.
11: Eh, fíjate que sí he reflexionado respecto a esto que dices. Es un, es un fenómeno muy curioso y me pasa también con la música. Uh -huh. eh, hace un par de años, cuando me contagié de COVID, y e incluso terminé hospitalizado cinco días, eh, poco tiempo después escribí una crónica sobre aquello que aquí ha que, que había yo vivido, eh, apareció bajo el título de Almas Flexibles, editado por Turner el año pasado, y ahí justamente recupero un momento en el que, con especial eh, desencanto, con mucha preocupación, justamente en la mañana misma antes de internarme, que por cierto hoy se cumplen exactamente dos años de ese día, el 17 de junio de 2020, que cuando, fue cuando finalmente mi médico me dijo, al ver que yo no estaba oxigenando suficientemente, y me dijo, en este momento te veo en el hospital lánzate, nos vemos allí en 20 minutos. Y recuerdo que aquella mañana puse la sinfonía de Beethoven que más me gusta y que siempre me ha gustado desde más joven, que se llama, que es la sinfonía pastoral, eh, la sexta de Beethoven. Y recuerdo que la percibí, tuvo eh, un fenómeno muy extraño porque no no logré penetrar en ella, la encontré fría, esquemática, eh, ya, eh, a pesar de que llevaba tantos años oyéndola con tanto con tanto placer, ¿no?, dejándome llevar, digamos, por su música. La encontré fría, la encontré hasta un poco, ¿cómo decirte? ¿Qué te decía? Esquemática, ¿no? Y a veces cuando releo los primeros poemas que más me gustaron de López de Arde, que sigo pensando que son los mejores, eh, me quedo un poco afuera. Yo no sé si es porque los he leído demasiado, porque me los conozco bien, ...y porque lo siento a lo mejor demasiado ya eh, elaborados y perfectamente resueltos... ...aunque luego también me ha dado por pensar que quizás no es tanto por eso... ...sino por el hecho de que la poesía de López Velarde, a pesar de que es tan breve... ...tiene tantos lugares tan sensacionales que no siempre he advertido... ...que de pronto prefiero, digamos, la, la, la gratísima sensación de, re, de descubrir esos versos... ...que antes no me dijeron eh, demasiado... Y volver a los que siempre he leído que por supuesto sigo pensando que son grandísimas obras maestras no todos aquellos poemas sobre los dientes eh, sobre la boca eh, aquel aquel poema que identifica el deseo eh, como unas hormigas que corren por las venas que además el poeta califica de voraces las venas voraces cuando realmente lo que es voraz son las hormigas, y lo que es voraz es el deseo que representan las hormigas, ¿no? Entonces, todos esas, claro, me pongo aquí a contarte de todos aquellos que llevo mucho tiempo estudiando y que ahora, con, con excesivo atrevimiento, me he permitido llamar, en cierto sentido, un tanto esquemáticos, y por supuesto me siguen fascinando. Pero lo que quiero destacar es que todos aquellos, en cierto sentido, forman parte un poco ya de mí y me sé como algo sabido y entonces prefiero lanzarme sobre todos aquellos poemas o todos aquellos versos que digamos antes no reparaba y que ahora me causan la satisfacción de la primera lectura mm
3: -hmm. Fernando hay una hay una para todo esto que comentas eh, eh, finalmente también es un es una es una un poco una Pequeña crónica del cambio de los últimos años. ¿Tú cómo percibes eh, eh, el, el panorama, las estructuras? Eh, ¿Quiénes se van quedando eh, marcando el concierto cultural eh, de nuestros días? Hay muchas personas que ya sin, eh, sin necesariamente la legitimación de los aparatos culturales descollan. Hay muchas, eh, muchas personas que han quedado fuera del aparato cultural por desconfianza, por exclusión, porque tal vez no caben en la Cuarta Transformación, algunos no, ¿no? ¿Y cómo cómo observas, cómo es eh, el, el panorama para, para la poesía, para el ensayo sobre la poesía eh, y el periodismo cultural hoy en el país? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vislumbras?
11: Bueno, yo siempre, no sé, quizás por mi característica de investigador autónomo, no, no he sido un buen lector de esto que me planteas. No, no, eh, pienso que yo no podría darte una opinión interesante a ese respecto. Lo que sí te puedo decir es que López Velarde fue desde el día mismo que, que murió, fue uh -huh. utilizado por el poder público. Y eso, aunque fue un poco siempre latoso, porque siempre se acompañó de la retórica del poder y toda esa hojarasca vacía que no realmente no aporta el conocimiento de nuestro poeta, al mismo tiempo nos benefició porque siempre hubo recursos para simposios, para ediciones, eh, para premios, y entonces a lo largo de las últimas décadas siempre López Velarde fue un tema que, que se pudo investigar en las mejores condiciones porque el poder público acompañaba. Eso ha entrado en declive en los últimos tres años. Ha sido muy notorio como eh, quien tendría que participar desde el lado del poder público en el en el animar los estudios de Lardianos, ha renunciado a ese trabajo. Entonces, eso en cierto sentido nos ha ayudado porque nos ha dejado por primera vez en 100 años a solas en intimidad con López de Pero tampoco podemos dejar de criticar, de lamentarlo y de criticarlo. El año pasado se cumplieron 100 años de la muerte de López de Arde y la editorial del Estado, en cuyo catálogo está López de Arde no hizo absolutamente nada por promover, ya no digamos a un poeta que evidentemente no entiende, sino a un poeta que forma parte de manera muy principal de su catálogo. Entonces, bueno, eh, creo que hay un fenómeno que es interesante ahí eh, resaltar y, y, y hacer la crítica de él por lo que eso significa, ¿no? Eh, esto se debe o a la ignorancia soberbia de los responsables o eh, quizás a una ceguera ideológica que es eh, quizás todavía más lamentable.
2: Uh -huh. Fernando, te escucho, yo te iba a preguntar otra cuestión Pero te escucho y pienso en qué nivel se corresponden poetas Bueno, escritores, eh, artistas eh, con un régimen político, con un proyecto político, cómo fue para López Velarde, haciendo un poquito de historia y de revisión y frente a lo que te está preguntando Miguel Ángel, cómo eh, desde el proyecto político que gobierna actualmente, pues cómo se, cómo hay una, un, se pone una distancia o una cercanía con algunas propuestas artísticas literarias, eh, cuéntanos un poquito cómo ves esta parte.
11: Bueno, yo no sé, yo supongo que lo, lo deseable es una distancia sana entre los artistas y particularmente los poetas y el poder público, ¿no? En ese sentido es muy aleccionador lo que le ocurrió a López Velarde, que no solo eh, vivió todos los los infortunios amorosos, sino que también en términos políticos fue un hombre desafortunado, primero con Madero, a quien eh, asesinaron pronto, después con Carranza, que siguió, eh, digamos, la misma suerte, los dos proyectos políticos en los que estuve involucrado, siempre en segundo plano, siempre con bajo perfil, los dos eh, fracasaron. Y, y al mismo tiempo, en el momento en el que muere, el, el, el presidente Álvaro Obregón, que fue el que había justiciado y que finalmente había terminado con el proyecto de Carranza, lo erige como el gran poeta nacional. Entonces yo creo que en, en, en los infortunios de su vida y en la paradoja irónica de lo que ocurrió a su fama postrera, hay una enorme lección para todos los que nos dedicamos al arte. Es decir, con el poder de legitos, con el poder con pinzas, porque ellos tienen una serie de intereses que no competen al espíritu del arte y que muchas veces están en contra de él. Mm.
3: En esta visión, eh, Fernando, también digamos la convocatoria que de alguna manera tú estás haciendo, este, no, no necesariamente tendríamos que llamarlo exhumación, pero sí recuperación de muchas de las voces que han estado oh, eh, sesgadas por la política, que hay una parte en la que eh, revisarlas sería como una condición eh, necesaria para recuperarlas, desde eso que tú has llamado también, desde esa investigación independiente. ¿Hay asientos para poder sentarse en esta independencia hasta la independencia necesita una pequeña infraestructura, un gesto de confianza de editores, de instituciones. Pienso que hay, hay algunas en el interior del país. ¿Tú cómo observas esto?
11: Bueno, eh, justo la, la naturaleza de la autonomía, la naturaleza de la independencia, eh, que pienso yo, es justo aquello que te obliga a encontrar tu propio sitio, aunque todo se oponga. Eh, ahora, por supuesto, en México ha habido largamente una tradición de apoyos, una, una nobleza del Estado mexicano que ha permitido que, que prosperemos eh, y que precisamente bajo esa protección, bajo ese techo, es que prosperaron de manera notable los estudios dedicados a Ramón López de Larve. Ahora sentimos que hay un, un desinterés, eh, ya lo decíamos, debido a la ignorancia soberbia, como decía López de Vega, o a la ceguera eh, ideológica y hay una suerte de desmantelamiento de las instituciones de todo tipo, no solamente las culturales, que por supuesto que nos afectan, nos duelen y nos preocupan gravemente. Efectivamente estamos viviéndolo, ¿no? Y parecería que el espíritu de López Velarde de nos acompaña en silencio, eh, guiándonos un ojo, casi casi como si nos dijera que su vida y sus propios eh, infortunios nos advirtieron de que eso podía pasar. Entonces sí, por supuesto, nos, nos entristece, nos lamenta y nos preocupa lo que está ocurriendo eh, con esta destrucción de las instituciones mexicanas, que en, el ter en los términos de la cultura se ve, eh, con, eh, se, ve se nota, eh, quizás eh, es, es el, el mundo al que nosotros pertenecemos y por eso lo sufrimos en primera persona.
2: Ay, Fernando, pues son un montón de, de cuestiones. Me quedo pensando si en esta anterior reflexión sobre la academia que puede llegar a enfriar la poesía y entonces a partir de la cual se privilegia la lectura directa, el goce directo de la poesía por parte de la gente, de los lectores, así sin ningún título, si de esa misma manera pues la gente hoy se está haciendo una analogía tal vez un poco arriesgada pero o, o tal vez muy tonta pero no lo sé, pero si de esa misma manera la gente hoy está sintiéndose interpelada directamente por un poder político que le convoca del cual se siente parte eh, y que no necesita eh, o, o al menos eso es lo que nos están diciendo no eh, digamos las audiencias en este caso en un medio de comunicación eh, pues no necesita o no, o no requiere tal vez en este momento de mayor intermediario de mayor eh, pues, explicación, explicación especializada, académica, para relacionarse con el poder político con el que se identifica. No sé, estoy pensando muy en voz alta, Fernando, pero un poco siguiéndote, siguiéndote, o tratando de, de
11: seguirte el hilo, Fernando, ¿cómo ves? Eh, no, no, no entiendo bien, Berenice, lo que me preguntas, perdóname.
2: Hablando de intermediarios intermediarios, aquel, inter, el, tú mencionabas hace un momento, ¿no? La academia llega y enfría la poesía. Yo lo pienso como una figura de intermediario, ¿no? Intermediario entre el lector y el poeta. Así también, actualmente, cuando hay una gran eh, un gran apoyo popular por un proyecto político que ha dicho, no necesitamos a los comentadores, no necesitamos a los intelectuales eh, que nos eh, vengan a decir de qué se está tratando este momento político. Tenemos una relación directa, ¿no? Con el, el gobierno que estamos apoyando. A ver, me expliqué ¿Te hace sí, sentido sí, o tal vez nada? perfectamente,
11: perdóname, uh -huh. perdóname, Brenice. Bueno, mira, eh, lo, lo que pasa es que el, el papel de la academia es, es llegar a los fenómenos cuando han pasado o cuando van pasando y se les ve la cola, cuando ya se alejan en el horizonte. Ese es el trabajo, por ejemplo, de un, del diccionario de la academia. Es decir, eh, los académicos analizan las cosas conforme han pasado o, o, o están terminando de ocurrir y tratan de clasificar esos fenómenos de normalizar los fenómenos por ejemplo en mi término de la academia de la lengua los fenómenos del habla entonces la academia los investigadores los, los estudiosos vamos siempre un poco tarde entonces no es raro que no seamos exactamente los mejores lectores de lo que está ocurriendo y me parece que no se no se nos puede culpar no si puedo yo digamos ser incluido en ese en ese grupo no lo sé no eh, Uh -huh. eh, repito, uh -huh. la vida de López Velarde es muy ejemplar en ese uh -huh. sentido, ¿no? Uh -huh. Llegó un poco tarde siempre a todo, pero eso no no quiso decir que no nos dejara los mejores poemas de ese momento de México, eh, que además contrasta mucho porque él, a pesar de todo lo que está ocurriendo en la calle, de los bombazos que se oían allá afuera, pienso, por ejemplo, en la decena trágica en febrero del 13, que, que le tocó en la Ciudad de México y que luego él abandonó eh, la ciudad, al mismo tiempo, a pesar de que había todo ese ruido en la calle, que a lo mejor en, en él encarno lo que tú dices que está ocurriendo, él escribía en su interior los mejores poemas íntimos eh, que se escribieron en México en los primeros 25 años del siglo. Entonces, bueno, no sé, eh, eh, si, si me preguntas por los académicos, te digo eso, vamos tarde, eh, nosotros estudiamos... Las cosas, en cuanto tenemos la, las condiciones para hacerlo, como artistas del momento, como poetas, nuestro trabajo está en la intimidad, en nuestros cuartos, en nuestro en, en lo que ocurre, digamos, en nuestro interior, y eso es lo que hizo López de Largo, ¿no? ¿no? Eh, su poema sobre México pues se lo escribió unas semanas antes de morir, ya en el año de 1921. Es, es es muy tardío, ¿no? Siendo que es la culminación de su estilo, eh, el momento en el que llegó a la expresión más nítida más pulida, más sincera, más emotiva, ¿no? Eh, México está en el aire, acuérdate que el tema histórico de México está en el aire, acuérdate que es eh, 1921, un año de, de, de muchas celebraciones, y él decidió aún ahí hacer efectivamente una reflexión cívica, pero siempre desde su intimidad y desde su más aguda sensibilidad.
3: Uh -huh. Fernando, tú eres un escritor y por supuesto ves muchas de las cosas desde ese punto de vista como, como escritor. Nos han tratado de convencer que la palabra es lo único, pero uno ve, digo, alguna vez fuimos jóvenes y estuvimos eh, eh, nómadas en, en el país, en otras latitudes, viendo cómo... Hay espíritus semejantes a los de que siempre cobijan la palabra, la poesía, que hay tertulias, hay eh, talleres, hay una enorme cantidad de cosas, pero también, Fernando, en la pintura, también en el grabado, también en la, en la, en la construcción, en la, en la parte, en la parte eh, del baile, del de la, de la, teatro, estamos... Eh, que, ¿tú crees que contamos con la versión de lo que somos? Un, este, La versión que da, eh, que nos ha dado el poder, no solo el de la última, el último gobierno que tenemos, sino la versión que hemos tenido desde Vasconcelos de lo que somos los mexicanos, ¿tú la consideras correcta? La, la versión que da la OCDE, la versión que da la CEP, la versión que da el INEGI, ¿esos somos? ¿Esos somos en el nivel de lectura? ¿Esos somos eh, eh, pocos lectores? ¿O, ¿O en realidad es una versión muy sesgada de lo que somos?
11: No sé decirte porque Realmente no, por estas instituciones que me preguntas, no soy, digamos, un conocedor de lo que han hecho, de los, de la información de que nos proveen, no no podría darte una, eh, una respuesta, digamos, a ese nivel, eh, me rebasa, pero sí te puedo decir que, por supuesto, lo que ha producido el arte eh, en todos sus aspectos a lo largo de las últimas décadas, por ejemplo, pensar en el siglo que ha pasado desde la muerte de López de Alarde pues el, el, el arte mexicano, pienso en la literatura, pienso específicamente en la poesía, por supuesto que ahí estamos, ¿no? Ahí está la palabra eh, del mexicano, ahí está el español de México en su máximo esplendor, en los poetas que más nos gustan, aquellos que nos formaron, Miguel Ángel y que tú mencionabas al principio de esta charla, y pues todos los demás, ¿no? Los que hubo antes y los que vinieron después, claro, la poesía mexicana ha sido siempre esplendorosa con sus propias características, no, características que ya están en López de Haro. Por ejemplo, nuestro prurito formal, no, eh, el pudor eh, total eh, del mexicano está perfectamente representado. El formalismo, el pudor del mexicano, la, el cuidado absoluto de su de su expresión, eh, el género de todo lo que hemos vivido a lo largo de los largos ciclos de nuestra historia está perfectamente reflejada reflejado en la poesía del siglo XX, por supuesto que sí, Miguel Ángel. Y en ese sentido, López Velarde, que fue un, un nuevo inicio para nosotros, y al mismo tiempo ha quedado como uno de los grandes poetas clásicos de México, es también en ese sentido un poeta, un escritor y un mexicano ejemplar.
2: Uh -huh. Y bueno, y ha quedado en ese, en ese lugar, en ese lugar pues glorioso de los grandes poetas, pero no es que les pase esto todo el tiempo a los poetas, ¿no, Fernando? O sea, generalmente eh, ese, ese avalo, ese reconocimiento viene post posmortem, eh, que, que también le pasa a, a López Velarde. Y además, esta cuestión de, de haber vivido una vida breve, una, una vida temporalmente breve pero estamos aún así hablando 100 años después 100 años después de su muerte, hablando y rumiando de nuevo y tratándonos de sorprender. Es asombroso. Cuéntanos, pues, es, ¿cómo, es cómo ves esa dimensión?
11: Es asombroso lo sí. que lo que nos ha dicho y lo que todavía nos sigue diciendo, de verdad, mucho más allá de la retórica del poder público, es asombroso todo lo que nos dice la, la brevísima obra de este hombre que vivió efectivamente apenas 33 años. Es increíble la la inteligencia y la hondura que hay en muchas zonas de su, de su poesía.
7: Uh -huh. y, y,
11: y tú dices, ¿no? Eh, llega la fama, el reconocimiento, en muchos casos después de, que se, después de que se muere. que Es exactamente lo que le pasó a López de Larve hace exactamente y 101 años. Pero también hay poetas a los que nunca les llega ese reconocimiento uh -huh. y que están ahí a la espera de que nosotros los descubramos Mira, yo particularmente te puedo comentar el, el caso de uno de los grandes poetas mexicanos, de verdad, uno de los máximos poetas mexicanos de los últimos 50 años en México, que tú lo sabes bien, Miguel Ángel, llevo larguísimos años estudiándolo, yo lo traté en persona, edité mi tesis de licenciatura en nuestra facultad, eh, a su obra eh, Después eh, fui un gran amigo suyo Edité sus libros Edité su columna sobre diversos tópicos En la revista Viceversa Que yo hacía en los años noventas eh, Al morir me dejó sus papeles Y yo tengo un, un, una gran deuda Que espero poder terminar de saldar A finales de este año Cuando por fin pueda publicar mi libro De 500, 800 páginas Sobre este grandísimo poeta Que perteneció al exilio español eh, En México Que llegó a los 7 años de edad de donde su padre estaba pues ya eh, exiliado en los primeros años de, posteriores a la guerra civil española que se llamó Juan Almela que fue un gran eh, eh, editor, un gran eh, responsable de la parte técnica de la producción de los libros en editoriales como siglo XXI o como el Fondo de Cultura Económica y que publicó bajo el sello del Fondo de Cultura, institución para la que trabajó largamente pues eh, la mayoría de sus libros. Eh, bajo el eh, de un poeta que fue descubierto por octavio paz un poeta tardío que fue descubierto por octavio paz cuando paz eh, era embajador de méxico en la india y él era un empleado del departamento técnico del fondo de cultura económica le mandó unos poemas para ver si le parecía eh, interesante que fuesen publicados y octavio paz se deslumbró se deslumbró con el nacimiento de un poeta de este calado bueno pues es un poeta que es francamente salvo el pequeño mundillo de los que estamos en el ajo, es un poeta perfectamente desconocido, que no ha tenido, sí tuvo eh, algunos reconocimientos en vida eh, finalmente, pero sigue siendo un gran desconocido para el gran público. Entonces están los casos como aquel de López de Larde que llega al fin de sus días y es descubierto una vez que muere, y al mismo tiempo otros que nunca son descubiertos y están ahí a la espera de ser descubiertos. Eh, eh, conocidos por vez primera por públicos un poquito mayores que los a veces excesivamente cerrados de quienes nos dedicamos a la poesía y a su estudio.
3: Uh -huh. Pues qué emocionante, Fernando, que digas todo eso, porque Juan Almela es, eh, es Gerardo Denis, eh, eh, es eh, uno de los grandes hombres y, por decirlo de alguna manera, tú siempre lo supiste, lo, lo, lo sabíamos estábamos frente a un enorme monstruo y que es interesante que ahora con esta luz que te da López Velarde también, López Velarde también ilumines esa, esa, a ese gran poeta que, pues que sabemos sabemos que está ahí y sabemos que también nos cambió el español y sus posibilidades en, en más, de, más de tres décadas yo creo cuatro décadas y que sí, ha sido, ha sido su editor y yo creo que esperamos ese libro que ahora se ilumina, se iluminará con esa luz que, que también te da López Velarde, que es una, una luz que va de mano en mano iluminando a los grandes poetas de nuestro siglo. ¿no? Muchas te, gracias, te, Fernando. Qué padre,
11: Miguel Ángel. No sabes cuánto te agradezco tus palabras. Gracias, gracias de
3: verdad. Gracias a ti, Fernando. Pues eh, felicidades a las 5 de la tarde, pues seguiremos a distancia la entrega de este premio, bien merecido. Muchas gracias.
11: Claro que sí. Es a la una, es a la, es que a la sí. una de la uh
3: -huh. tarde. Ah, sí, es a la una, es cierto.
11: Sí, es a la una. Estamos ahorita en Zacatecas y ya en un ratito nos vamos para Jerez, que allá va a ser la la ceremonia, y bueno, pues eh, desde allá estaremos echando eh, nuestros eh, sobre todo nuestro agradecimiento, ¿verdad?, a todo esto que ha ocurrido, a, a estas instituciones, al jurado, y por supuesto a, pues a los viejos co colegas, querido Miguel Ángel main como tú, que, que permiten que ocurra esta conversación y que llegue a través de la de la estación radiofónica de nuestra universidad. Gracias a ti y gracias a Berenice. Gracias.
2: Gracias Fernando, te acompañamos hoy a las 13 horas, eh, desde acá te acompañamos y nos resuenan estas reflexiones, así es que, que son reflexiones potentes, necesarias, eh, pues eh, muy refrescantes también. Gracias Fernando Fernández, enhorabuena y ahí estaremos a la distancia a la una de la tarde nos vamos a ir con música bueno antes antes también pues anunciar a quienes se han llevado las cortesías para esta noche y para mañana también en el teatro bar el vicio en madrid número 13 colonia del carmen en coyoacán eh, recuerden la función de afrodita eh, se fue por twitter eh, estas cortesías para afrodita que tendrá lugar esta noche 21 a 30 horas 9 30 de la noche y se van mmm, vamos a ver por acá híjole Creo que esos todavía no los tengo, pero sí los que, los que se van para el día de mañana, 19.30 horas, los que se fueron por Facebook para Inferno Social Club, es para Alicia Olmedo Rosas. Edgar Abraham Vargas Cruz y Anahus Gutiérrez. Para ustedes, eh, pues ya tienen sus, eh, cada quien su pase doble para esta, pues este show de impro y de stand-up en el Teatro para el Vicio Inferno Social Club. Y en un momento más les compartiremos, mmm, ah, ya las tenemos, ya las tenemos para Afrodita esta noche. Sonia Marie Elling Espejel, Marcela Boyd Márquez y Senia Miss. Mitzi Velázquez Cárdenas, ya tienen sus cortesías para Afrodita esta noche, 21 a 30 horas en el Teatro Bar El Vicio, pues que lo disfruten y nos cuentan el lunes, ¿eh? Nos cuentan el lunes qué les pareció, nos pasan ahí si sacan alguna fotografía o, bueno, su experiencia por allá visitando el Teatro Bar El Vicio, que por supuesto siempre agradecemos a las reinas chulas y generosas que compartan para la, la audiencia del primer movimiento estas cortesías. Y nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar eh, I'm I'm Still Standing, es una versión de Taron Egerton y es una petición de Esther Chivis para su hija Julieta, un buen regalo para cerrar este 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 viernes en la mañana de Primer Movimiento, veranísima.
2: Sí, un buen regalo pues con esta canción, esta eh, canción dedicada a la pequeña Julieta, con esto nos despedimos, agradecemos su escucha, quédense aquí en Radio Unam todavía con una programación pues muy interesante a lo largo de este fin de semana, nosotros nos encontramos el próximo lunes, el próximo lunes. Vienen las elecciones en Colombia, sí, ya estamos, mm. ya estamos en eso, me estoy confundiendo el fin de semana, mm. pues bueno, de todas maneras el proceso electoral está muy bueno, nosotros vamos a estar aquí el próximo lunes a las 7 de la mañana, muchas gracias a todo el equipo y a ti Miguel Ángel, gracias.
3: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
10: Giants from
1: opción es Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inam. Experiencia sonora.